0: A gente acha que amamentar é instintivo, é animal, né, afinal somos mamíferas. O que, que poderia dar errado? É só deixar a natureza agir, né, botar o bebê no peito e tchanã, fez -se a mágica acontecer. Quantas vezes durante a gravidez não sonhamos com esse momento mágico, né? Com a cria ali abocanhando o peito, segurando o nosso dedo, com aquela mãozinha minúscula, nos olhando nos olhos.
1: Mas, para variar, nem sempre, ou melhor, quase nunca, é simples assim, né, marida? São mil e uma tretas mesmo. Muitas vezes amamentar dói é aquela que já se emociona na cabeça. Uh, dói no corpo, o bico rachado meu caso, o bico invertido. Mas, Tite, eu, por exemplo, perdi as contas de quantas vezes, ô oh, meu pai, <risos> eu amamentei aos prantos a minha filha. Foi a maior dor que eu senti em toda a minha vida. É.
0: E dói também na alma. Como lidar com a sensação de impotência em relação ao próprio corpo? Fora o tanto de palpite que fragiliza ainda mais, né? Será que você tem leite suficiente? Hum, será que esse leite não tá fraco? Eu acho que esse choro é fome. Fato é
1: que tá só na mão dessa mãe a responsabilidade de alimentar o seu filho. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje muitíssimo bem acompanhadas. A jornalista, a apresentadora, a mãe, Fê Gentil, que comoveu a internet num desabafo que ela fez quando teve que dar mamadeira pro Gabriel depois de um desmame precoce. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Obrigada, menina. Muito bem-vinda.
0: Imagina, obrigada a vocês pelo convite. E quem completa a nossa roda é a mãezona, influenciadora, ativista da amamentação, Verônica Linder. E acho que não faz nem ideia do quanto foi essencial no meu processo todo e não só na amamentação. Muito bem-vinda, Verônica. Obrigada pelo convite. Estou tá muito feliz mesmo. Muito, muito feliz. com esse time, assim. Uau, hoje a gente vai... <risos> eu falei, hoje a gente tem muito que falar. Papel e caneta, né? São assim. preparadas? Eu sou a Júlia e sou a mãe da Cora. E eu sou a Tayla, mãe do Francisco. E esse podcast é Coisa de Mãe. Você se sentiu muito julgada? É... Como, foi, Como foi, foi o que aconteceu? O, 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 é, foram dois
2: momentos, assim, né? Porque é tudo isso que vocês falaram, assim... E igualmente emocionada. Eu fiquei ouvindo, sempre me vem muito, assim, faço um filme na cabeça, né, de tudo que eu passei, e eu acho mesmo que é um momento que a gente não esquece, tanto quem conseguiu, como quem não conseguiu, os motivos pelos quais não conseguiu, ou, enfim, quem foi feliz nessa função que não é nada fácil. Então, para mim, é, eu consegui muito pouquinho aumentar o Gabriel. Foram 28 dias, assim, nem 30. E, óbvio, que você não imagina aquilo ali, né? Você não se prepara para isso. Eu acho que nem tem preparação, cada um é um, cada história é uma história, cada filho é um filho. Mas assim, foram dois momentos bem marcantes. Um, quando eu entendi que eu estava tendo dificuldade, quando eu assimilei aquilo, porque por, no início eu, já, eu não queria enxergar muito bem, tipo, não, é normal, vai voltar, meu leite foi secando. Eu tinha leite de pingar no banho, assim, de ter que usar aquele é, absorvente de, de, pra, pra, né para segurar. E aí, do nada, quer dizer, eu, né, depois você vai pensando, vai tentando entender o que, que aconteceu. Eu acho que eu tive muito estresse naquele período, é, fora da maternidade. Eu acho que é, foi diretamente ligado uma coisa à outra. E, então, e, esse período pré foi muito difícil. Entender que eu estava tendo dificuldade, que talvez eu não fosse conseguir mesmo. Dor você chegou a ter, sua dificuldade estava onde
1: Antes, Porque assim. eu, no primeiro na primeira bocanhada da minha filha, assim, eu já
2: não tive dúvida que eu estava tendo dificuldade, porque eu fui à lua e voltei é, no assim primeiro segundo. Eu passei, eu acho que eu parei no momento, por isso foi tão doloroso pra mim, porque eu parei quando o pior já tinha passado. Sabe, o, o meu bico rachou, sangrava, o Gabriel um dia ligou fogo, mais sangue do que leite, de tanto que ele mamou forte e puxou, e meu bico estava machucado. Então assim, já tinha passado, estava estava cicatrizando, já estava acostumada um pouco com aquela rotina de três em três horas, já estava é, é, assim, passando pela dor, e aí o leite secou. Então a minha dificuldade foi essa, fazer voltar o leite. E aí eu tentei a sonda, eu tentei com a enfermeira, eu tentei tudo que indicavam na época, e chega um momento que aquilo só serve para martelar mais ainda o negócio da sua cabeça, que não tá rolando. Sabe, gente, é melhor assumir que não dá. Então, resumindo, eu acho que foram dois momentos bem difíceis, assim. Um, quando eu entendi que não ia rolar, e aí depois para virar essa página e realmente introduzir a mamadeira. Mas eu acho que quando você vira a página mesmo, é outra relação que você tem, inclusive, com o seu filho, outros valores entram e outras formas de, de amamentar e de alimentar e de amar e de criar... Porque é tudo tão romantizado antes, é tudo tão lindo, perfeito, como você falou, aquela imagem de olhando no olho. E ninguém tem ninguém na foto tá com cara de dor. Não tem a gotinha de sangue. É, é um amelo um rachado. Um, um ser um humano um, que... um pouquinho do peito você na boca do neném.
1: Lógico, você não vê. É que é um ser humano que nunca mamou e uma mãe que nunca amamentou, né? Então a gente tem que aprender juntos ali como é que isso vai funcionar. Eu lembro que uma coisa que é, é, foi um grande desafio eram muitas opiniões. Então eu lembro de é, entrar uma enfermeira e me falar, pega tal, e depois uma outra, com uma Isso. pega completamente uhum. oposta, no mesmo hospital. Eu é. falo, vocês conversam? Vocês têm algum... Um grande arrependimento meu, por exemplo, você teve muito essa função, a Verônica, na vida da Tayla, e eu não procurei, porque eu fui essa mãe que confiou no instinto. E, e foi uma dica que eu dei muito pra ela, porque é, eu, eu cheguei até os oito meses exclusivo, mas eu suei pra chegar nesses oito meses exclusivo, assim. Eu me emocionei, ai meu pai. Ah, porque só eu sei, assim, como foi difícil pra mim e desafiador, e sem sombra de dúvida, um dos maiores desafios. E eu me orgulho muito de ter passado por cima deles. E eu... Acho que talvez, se eu tivesse tido uma Verônica ali me dando informação como a Thayla teve, ou uma consultora que eu escolhesse antes, Sim. que eu tivesse é, é, confiança, porque aquilo me, de, me, me, me desestabilizou, porque a primeira enfermeira que veio... Não vou nem falar, vou deixar essa parte com a, com a Verônica pra não confundir vocês. Mas a primeira pessoa que veio falou, faz a pega tal. E fez com a minha mão, eu fiz. Naquele momento meu peito, assim, já estraçalhou. Aí a segunda que veio, olhou o meu peito e falou, e você fez a pega tal. Eu falei, fiz, por isso que seu peito... Eu falei, vocês não trabalham no mesmo lugar? E aí ela me mandou fazer uma coisa diferente. Chegou uma terceira pessoa que daí era a minha neonatologia. Nat neonatologista, me mandando fazer uma terceira opção. Naquele momento, eu já não sabia mais quem era eu, já, tipo, é, é, botando o pezinho num blues que veio para mim também. E o, o, o Guto, pai da minha filha, falava muito isso. Se ouve. Tipo, sua intuição ah. sempre foi tão poderosa. Olha para o seu neném. Teve um momento que eu ficava tão nervosa, porque mamando, né, aquela livre demanda do comecinho, que a gente quer alimentar e tal, e a Cora nasceu com muita fome, assim, com o bocão aberto, que ele chegou a mandar todo mundo sair da sala. Porque ele via o pânico nos meus olhos de, e, e aquela mãe mal informada. Eu não me preparei para amamentação, me preparei uhum. para várias coisas, mas eu não me preparei, sem dúvida, se um dia eu for para um segundo, já é um... Né? Bom, hoje eu já sou uma mãe que amamentou e que já aprendeu a amamentar, né?
0: O que, que você acha? Cê acha Dá para se
1: preparar? Você acha que dá Como...
0: para se preparar? Como foi <risos> a sua primeira, Para o primeiro, feed? você tinha essas informações, alguém já tinha te informado, porque, pô, o que eu consumo, consumir consumo no seu perfil, eu não vejo em absolutamente mais nenhum, pode existir, claro, eu não, eu consumo muito maternidade hoje, principalmente, né, pra montar isso aqui, e não, assim, é, não existe, assim. Mas como foi a sua primeira experiência, né? Como, como você tava assim? Como, como, como é que foi? Conta pra gente.
3: Bem, primeiro que eu não planejei engravidar, né? Eu tomei, pelo dia seguinte, usei camisinha, pelo dia seguinte, engravidei de gêmeos. Aí, na gravidez, eu escutava, você não vai conseguir amamentar, porque dois é muito difícil, vai ficar muito cansada e tal. Eu falava, tá, cara, ok. E aí, comecei, aí eu encontrei um grupo no Facebook, que era o nome, era Falando de Amamentação Gemelar. Eu entrei. Nisso, várias mulheres conseguiam amamentar. Tinha uma de estava amamentando quatro anos, seis anos, isso. oito anos, nove anos. Eu falei, gente, não é possível. Existe um mundo paralelo. Porque quando eu entrei na gravidez, eu falei, existe uma matrix. Uma matrix, uma matrix. é um matrix. mundo paralelo. Uh -huh. total, total. Eu falei, por que ninguém fala essas coisas? Onde a gente lê sobre isso? E eu fiquei... Puta da vida. Pode falar. <risos> né? Pode falar. Pode, parar. <risos> pode. É, é, é. <risos> <risos> E aí foi quando eu tive esse, mesmo, esse primeiro contato com esse grupo. Ali eu encontrei três mulheres. Uma era a, a Gabriela Jimenez que ela teve o primeiro filho prematuro e não amamentou. E foi quando ela teve os gêmeos que ela falou, não vou perder minha amamentação. E ali eu li aquela história tal, eu falei, tá, mas beleza, essa mulher é casada, essa mulher tem rede de apoio, Tararara, eu tô solo. Aí encontrei a Amanda, que era uma, uma dentista também, e fui trocando figurinhas, aí encontrei Raquel. Raquel era mãe solo, de, duas, de um menino e uma menina. Eu falei, bem, pelo menos eu tô grávida de duas meninas, é um pouco mais fácil, eu acho, porque é igual a mim, né? Eu comecei, ali, comecei, sei que lá na eu falei, cara, isso vai dar muito rolo. Conversei com a minha mãe, conversei com o meu irmão, vamos, vamos, vamos ajudar. Na primeira semana as meninas nasceram e era aquela coisa ensurdecedora porque duas crianças chorando, o meu corpo ali eu passei por uma cesariana e eu tive muita raiva porque me roubaram o meu parto. Então assim eu estudei, mas chegou no momento que tipo minha vista escureceu, minha pressão ca... foi, foi para 14 por e... E eu falei, ah, beleza, pré-eclâmpsia e tal, tá, mas aí eu, depois também eu fui entender que tipo precisava de três aferições 14 por 9 pra daí sim me internarem. Ou seja, eles me operaram com uma pressão 14 por 8, eu corri risco de vida. Então, assim, eclâmpsia é não é, tipo, se você não opera, ninguém toca pressão alta. Como é que me, me operaram? Equilíbrio primeiro, né? Então, assim, eu dei entrada na maternidade às sete, eu só fui operada, era meia-noite. Então, assim, ah, emergência, mas demorou três horas na emergência. Então assim, quando eu me toquei que eu tinha sido enganada, eu falei: "Cara, meu parto não vão roubar". E aí todo um, um social junto, né? Tipo a minha mãe, Veronica, sem chupeta eu não consigo te ajudar, porque você tem peito, ela para de chorar aqui. Eu não consigo, não consigo. Eu falei: "Tá bom, mãe. Vai lá, compra o Foi uma madrugada. No dia, na manhã seguinte, a Bia veio para o meu peito, mastigou, assim, mas mastigou o uhum. meu peito. Eu falei: "Cara, não vai dar". Não vai dar. Aí eu troquei ela de peita. Quando eu troquei ela de peito, ela machucou o outro. Aí Alice tava mamando bem, foi pro Não. outro. Aí uma tinha. Uma, tá Alice falando, é, a Alice mamava, tipo, muito e dormia. A Bienal. Ela parava, mamava, dormia. Aí dormia de novo. Aí mamava de novo. Era uma coisa assim, sabe? Eu ficava assim, gente, não vou aguentar, não consigo, não sei o que, não. Vou amamentar dois meses, então. É isso que eu vou amamentar. Dois meses, tá bom. Aumentei duas crianças, dois meses. Eu fui
1: 15 minutos de cada vez.
3: Eu é só isso. pensava
1: na próxima mamada. Eu falava, só a próxima, é. eu só vou até a próxima. Depois eu penso, só vou até a próxima. É assim
3: mesmo. Só mais uma vez, né? Tipo, é, Não, só, só então, mais, então, já mais uma vez. Vai chegando só a hora da vez, próxima, já fica claro. gelada. Não, já, 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 já subiu. Ai, um meu Deus, tá quase. O tempo lá de nunca novo. correu tão rápido. É. Uma hora, nunca Exatamente. passou tão rápido. Não, era isso, tipo, eu queria. Eu queria amamentar as duas juntas, porque separada eu não tinha tempo de levantar pra escovar um dente. Uhum. Porque aí foi isso, ainda perdi um dente no meio desse rolê todo, porque não escovava dente, não comia. Comia, às vezes elas dormiam em cima de mim, caía coisa na cabeça delas, porque como amamenta dois? Nossa, gente, não sei fazer essa conta. Eu botava cinco almofadas, duas almofadas, umas por baixo, uma aqui atrás, uma não sei aonde minhas costas. Novembro, calor do cacete. E eu falei, cara, beleza, eu ficava excluída no quarto. Com o telefone, lendo, 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 gente, tá doendo, o que que eu faço? Aí foi quando chegava minha mim, Verônica, se você continuar no chupeta não vai dar. Vai te machucar mais. E eu tentava, e minha mãe tentava me ajudar, eu falava, mãe, então tá. Então aí eu tive uma briga daquelas assim que você fala, tipo, virei mãe, mas ainda sou filha, e agora eu tenho filha, e a minha mãe tá falando alguma coisa uhum. que eu fiquei doida. Eu falei, mãe, faz o seguinte, eu não quero mais ajuda, vou ficar sozinha com essas crianças. A minha mãe decidiu, eu falei. Sozinha, só. So... Sozinha então na, na madrugada. Ah. Vou ficar sozinha na madrugada, não quero ajuda, não quero mamadeira, não quero nada, não quero espeto, não quero que vocês me deem nada, não quero dar nada para elas que vão me prejudicar. Nisso eu já tava tipo ali com o peito com casquinha, não sei o Não né, né, e falaram, passa uma Aí eu passava lanolina, o que acontecia? O peito escorregava, porque o bebê hum. ia lá, a bocanhar escorregava. Eu falei, isso aqui não é legal também. Aí tu vai lendo depois, tipo, lanolina para hidratação, você não precisa não hidratar. tem que hidratar o peito. Né, tipo, as glândulas do seu próprio corpo estão ali hidratando, estão fazendo a oleosidade na, na gestação. E eu falei, cara, tô me prejudicando. Aí fiquei lá, comecei, fiquei sozinha, isso aqui foi tenso pra cacete. Até hoje, tem tá insônia hoje em dia. Antes era privação de sono, hoje é insônia. Elas estão com quase cinco anos.
1: Só muda o nome.
3: É. Só muda o nome, porque você, o corpo também vai acostumando e passando, né? Claro. E aí foi isso. Aí eu comecei a amamentar, aí eu fiz uma almofada, porque não, eu falei assim, gente, não é possível. Não Como é que. Você não chama? existia pra duas. É, existe é uma, é, que, tipo, vem da gringa de fora, mas assim, em três meses ela cedeu inteira. porque ó, Amamentava, às vezes, 35 vezes. Dupla. Dupla. Quantas? 35. Não, não fecha essa conta. Dois peitos só? <risos> Dois peitos só. Não é possível. Mas é que era duas ao mesmo tempo, né? Que que é isso, 35 gente. vezes. 35 hum, vezes. Meu Deus. Aí ninguém avaliou a boca das minhas filhas. Hoje em dia eu sei que a Bia tem a língua presa. Mas assim, ninguém avaliou. Por isso que ela mamava diferente da outra. E como eu tinha uma comparação, eu ficava, cara, não é possível. Aí começou, sua filha é desnutrida. Eu falei, desnutrida? Mas ela mama. Porque assim, não, não existe desnutrição se o bebê tá mamando. Leite materno, gente, não tem como. Ela é mama pouco. Beleza, pode ser uma má nutrição. Agora, desnutrição é muita sacanagem um yeah. pediatra é, falar é... isso pra você.
1: Não, o pediatra, é isso que a gente, a, gente, a gente defende tanto a rede de apoio qualificada. Sim. Mas aí você vai e ouve que um pediatra fala um negócio desse pra uma mãe, né? É. E, mas, e, sim, e é. sem saber que ele pode estar ajudando, por exemplo, a ver secar o leite de uma mãe,
0: né? Pelo estresse. O né?
3: estresse, a, a pressão, pressão, né? O estresse, ele nem seca, mas ele vai fazer o quê? Ele vai prender o reflexo de ejeção do leite. Tá. Então, tipo, vai produzir? Vai produzir. Porque o seu corpo tá ali, hormonalmente, lá na hipófise. não mais vazão, né? É, então, não, não sai. É isso.
2: É, ah, tá, então. Tipo, foi ele isso tá ali, sentir. ele tá produzindo. E comigo foi assim, foi um dia, uma discussão homérica, bizarra. No dia seguinte, já comecei a ter um problema. E tava de pingar, e aí depois foi só piorando, acabou. Eu, eu, não, por eu nada desse
0: ouvir sua opinião, porque... É, enfim, acho que você tem bastante formação. Queria. Porque eu também não tive. Com dois meses eu também parei de ter leite. E aí, meu médico, meu pediatra que eu amo, super. Enfim, fodão e natureza máxima. Assim, ele falou: não, não dá pra parar de me alimentar com dois meses. O que, que a gente vai fazer? Você quer, né? Você quer, quer aceitar e parar? Eu falei: não, eu, eu gostaria de continuar. E ele falou: tem remédio. E eu tive que tomar remédio, que não é para isso, tá, gente? Não existe um remédio para dar leite. Então, assim, se informem com o seu pediatra, com o seu médico. Seu caso não, não dá para falar aqui, mas existem alternativas. E eu, eu fui para a alternativa e rolou, né? Tive e, e, e consegui seguir com a amamentação. O que, que você acha é, desse, dessa de medicação? remédio?
3: Assim, hoje a gente tem, acho que somente um, assim, que é o... Vou falar, enfim, que é o Dom Peridona. Né? Que, o que acontece? O Dom Peridona, ele não é um remédio para produção de leite. Mas ele age fazendo o quê? Ele diz, faz uma disfunção na sua prolactina. Então essa disfunção é que vai te ajudar, né? Assim tem mulheres que têm problemas cardíacos que não podem jamais usar um remédio desse, né? Tem outros remédios que se você toma causa uma sedação no bebê. Então assim, precisa ser protocolo acompanhado, né? Então assim, tem tem que existir uma rede de apoio. Então, assim, não é só tomar o remédio. Claro. Né? Tipo, é uma é, um, é psique, né? Tipo, a uma ela vai envolver a sua psique. Então, se, assim, ah, tomei o remédio, tudo bem. Você pode, de repente, às vezes, ter um efeito placebo do remédio, porque você está achando que está tomando remédio, e vai indo. Então, assim, depende muito, sabe, ela Para quem você vai administrar, tipo, uma dose de um, um peridona, por exemplo. Uhum. Sabe? Então, porque tem consequência, né, gente? Tipo, uma das consequências é isso, ele vai desregular a sua, o hormônio. Então, tipo, pode ser que dê certo? Pode ser, pode ser que não também. Uhum. Né, então...
2: É, eu tomei, não foi nem esse não, nem lembro mais o que eu tomei, mas agora que você falou, eu, eu lembrei que é um, né, um comprimido que eu tomava e também não adiantou. Então, assim, realmente não é uma receita, né? É,
3: é, é, cada é, caso é, é, tipo, é um caso. É isso, ah, eu vejo esse remédio aqui, eu vi que ele tem uma disfunção. Olha, a disfunção dele produz leite. Ah, então vamos colocar nas mulheres, uhum. né? Tipo, e é um protocolo que nem é aqui do Brasil, né? Tipo, é um protocolo de fora, do Jack Newman, um pediatra. Uhum. Então, assim, a gente também não sabe se, tipo, esse protocolo daqui é o mesmo que ele fala de lá. Então, também, assim, a gente está muito vulnerável, também tem isso, né? As pesquisas que são feitas com remédios, eles não são para a gente. São testados em homens, brancos, cis, héteros. Né? Eles não testam remédios em mulheres em idade reprodutiva. Então, assim, não sabemos realmente as consequências, sabe?
0: É, eu fiquei muito nessa, nesse questionamento e confiando no meu médico, né? Tipo, ok, eu não posso tomar nada, eu não posso tomar um remédio de cabelo, não posso tomar nada durante a amamentação.
3: <risos> tudo isso pode, é. isso que é a maior loucura da vida. É tipo, ah, não pode fazer nada, não pode comer. Pode, pode tudo.
0: Pode tudo. Aí, ó. Enfim, convidamos na pessoa certa. <risos> Enfim, na minha cabeça não pode nada. E aí eu vou tomar um remédio para ter leite, mas parar de amamentar, o leite materno continua, porque, assim, por exemplo, outra coisa que eu não conseguia fazer de jeito nenhum era me alimentar, era isso. Ou eu não comia, ou eu comia macarrão e pão, macarrão e pão, macarrão e pão. E um certo dia eu perguntei para o médico, e aí, o que, que eu faço? Meu leite está é, é, sendo melhor para o meu filho do que um leite que diz na latinha que tem aquilo, 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 aquilo outro? Porque eu só como pão e, 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 e macarrão, como é que faz? A imagem falou, querida... Não existe nada melhor do que seu leite, fica tranquila, suplementa, óbvio tem um acompanhamento pra ter uma suplementação, já que eu não conseguia naquele momento comer outra coisa, ou comer, seu, o, seu, o seu corpo vai tirar o melhor que existe no seu corpo pro seu neném. Você é que precisa de suplementação pra você, porque o seu neném, enfim. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença pra gente. Do leite, do, do leite, né?
3: Que tem gente que fala que é ah, a mesma coisa. É, não pode. É, eu acho que um erro pode. que a gente, enquanto sociedade, promove é falar que a fórmula é um substituto do leite materno. Não há nada que substitua o leite materno tipo, nada, nenhum alimento. O que acontece é que a fórmula é o alimento que se tem para quando não há leite materno. Mas quando a gente fala substituto, parece que é uma coisa substituível, né? Que gente elas é por elas coisa. Né? Hum, não, é. não é. é. Né? Então, assim, por isso que é tão difícil, às vezes eu acho que tem uma socialização antes disso, porque assim, a gente não ganha boneca e a boneca está lá, a mamãe é sua boneca. Ou a boneca tem uma mãe, bota a boneca para a mam mamãe. Não, ela já vem com a chupeta e a mamadeira. Então a gente já está ali aprendendo a lidar com esses apetrechos. Nossa, eu nunca tinha pensado que
0: a chupeta já vem desde a boneca vem. mesmo,
3: né? vem. Vem é isso. E assim, a chupeta, ela lembro. é um instrumento do adulto. Né? De, tipo, eu não aguento mais essa criança chorando.
2: Ah, mas a chupeta faz um milagre. Olha, eu enfio, eu <risos> fio, eu uma chupeta lá. Faz uma chupeta lá, primeiro então, um verone, uma que caiu na minha Incrível. testa? Foi eu tenho vários. amor de Deus. Eu
3: mas
0: eu também, meu neném, posso falar o pior de tudo. Ai, me julguem. O quê? O neném não gostava de chupeta e eu
2: ficava. Tá ah, mas Ah, mas eu também. Eu... Por quê, gente? Tá Óbvio. Chupetinha. Pô, a chupeta faz um milagre. Tirar na hora certa. É isso. Mas ficar cinco anos com a chupeta que a gente fa... sabe que faz mal, né? A cara
0: dentária, de só da boca, aquilo tudo, existem mas existem doenças, oh. né, que é. são estimuladas pela chupeta, né?
3: O uso de bicos, ele está super associado a fumar, é, beber na vida adulta, compulsão alimentar, é problema. Olha os a... gatilhos da é. mãe aqui, que entrando
1: agora
0: aqui os gatilhos.
1: É, né? é mas
3: é, é, <risos> é, é, é uma informação que você nunca imagina. Exatamente. Você
1: acha que
0: não é só o associa. dentinho, é só o dentu, é só é. vai vai mexendo o dente da criança ou vai atrapalhar? Porque muitas vezes não atrapalha. No, no, na amamentação, com um monte de mãe que deu a chupeta e que não mudou nada no ah, bico também. como o meu mudou, enfim. Mas eu, quando eu li essa informação, eu falei, gente, oi, tudo bem? Eu não tinha ideia disso, é muita informação que... É,
3: que... é um estudo da Gabriela Bucini, ela é uma cientista e ela tem toda... é, é todo um estudo associativo mesmo. Então, assim, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, é, visceral, Mas isso unha. tem uma
2: medida da chupeta ou botou a chupeta... Tá diretamente ligado. Não, então, tem uma medida exagerada. É associado,
3: né, Fê? Então, assim, por exemplo, é... vai ter risco de desmame. Então, por exemplo, uma chupeta, quando você in introduz a chupeta. Em vez do bebê estar tá fazendo estímulo no seio da mãe, ele tá na chupeta. Não, isso tudo bem. Né? Então, uhum. assim, o que acontece? Quando, a gente... quando o bebê vai mamar, ele faz uma... Isso assim com a língua, assim, ó. Ele vai, ele vai essa ponta e vai bater a ponta da língua aqui no céu da boca. Né, para ele extrair o leite. Então ele vai fazer um movimento tipo uma minhoquinha andando, ele vai e vai voltar, vai e vai voltar. Quando ele usa a chupeta, ele faz esse movimento aqui, do bucinador. Então o que acontece? Toda essa formação orofacial, ela fica comprometida. Então assim, quantas vezes ele ali succionou essa chupeta, não sei, 10 vezes é diferente de 400? É, vai ter um impacto maior? Vai. Mas todo impacto é impacto. Então, assim, ele tá ali, pequenininho, formação orofacial. Ele precisa aqui, né, pra comer, deglutir, respirar, falar. Então, assim, qualquer intervenção vai ter um, um, uma consequência. Sim. Né? É, eu acho então, que é
2: muito a medida mesmo, né, das coisas, assim. Porque é, pra muita aí, gente ajuda, ajuda a demais.
3: Cara, ah, não deixa
2: de ser ajuda. É, lógico. Sim, pra gente ter muita eu mãe. Que eu falei, que... não vou dar chupeta
1: nem a pau. Eu também. Nem a pau. Até ser mãe, né? Até, <risos> até agora, eu nascer. agora eu nascer. Eu, eu, eu era uma ótima dez mãe de minutos, ser mãe. É. Eu
2: era uma mãe maravilhosa de ser mãe. Eu também, era, era cabeça, eu era premissas, mar... premissas, critérios, vontades, até ser mãe. Não, foi, o prim... foi, foi, foi meu primeiro
1: cuspe pra cima que caiu na testa, porque ela nasceu, ela teve que ir pra, pra luz e tava muito frio, porque a equiterícia, tava muito frio aqui em São Paulo, muito frio. Aí botaram ela sozinha, só de fraldinha. Com aquele óculos, sabe, no, no rostinho. Quando eu vi ela chorando sozinha, e a gente não podia encostar, ela ia ter que ficar lá sozinha durante um tempo, tomando uhum. aquela luzinha no corpo, falei, posso, posso, na hora, mas foi na hora. Eu arrumei a primeira que Nossa, me apareceu. Eu também. nem fui pesquisar qual que era. Botei, ficou quieta, aquilo acolheu o meu corpo. É, foi, foi isso que você falou, é pra gente, mais pra gente do que. É, exatamente. Na hora, mas assim, eu tava. É que tava me devastando olhar pra ela é, 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 daquele jeito. E é, até. Pra eu conseguir seguir com a amamentação, eu precisei cancelar, assim, com os 15 dias eu precisei tirar o meu peito, não tinha mais condição. Meu peito esquerdo tava na gordura, o buraco Ai. era tão fundo que você via a gordura da pele embaixo. Então eu cancelei o peito, aí eu fui na colherzinha dosadora, tudo pra não eu tava com muito medo da confusão de fluxo. Porque a de bico, eu já, já tinha introduzido a chupeta. Uhum. E aí eu falei, cara, eu preciso ceder pra mim aqui de um lado também. E a chupeta rolou e, e, e tudo bem. E, e, e vou segurar. E daí, assim, foram, sei lá, o peito direito 15 dias na colherzinha dosadora e o peito esquerdo uma semana um. E o outro foram <risos> quase três semanas que eu dava um peito e o, o segundo lá na, na colherzinha, assim, né? Você já está exausta, você já está é. sem dormir. Aí você vai de madrugada, Nossa, aí você começa a mesmo. tirar leite. Não. Uma coisa que me fez muito bem foi começar <risos> a ordenhar. Porque hum. eu não tinha ideia de quanto leite eu tinha. E, e esses comentários das pessoas, eles de fato... Eles iam me destruindo por dentro, a, aos pouquinhos, sabe? Tipo, será que você tem lei? Esse, eu, se chorar aí é fome. E o meu peito em carne viva, cada pessoa que olhava pra mim e falava, é fome. Não tá na hora, pegou a criança, começou a achar: tá na hora de mamar, não, eu que... Mas não era um ódio tá, dá na que cara. subia
2: aqui, que eu era capaz. Não, pra mim eu ouvia assim, só na almamenta é quem não quer.
3: <risos> ah, meu amor... Ah. É tipo, engravida só quem quer, né? Olha... Nossa, engravida quem quer. É. Se quiser, senhora. você não engravida. Ah, claro. Ah, claro, sou Percebi. Deus agora, né? Percebi. Ser presa.
2: Você respondia? Não podia, senão ia ser presa. Com certeza. Não, não tinha como. Toca no lugar nosso, cara, que é muito... O seu puerpério foi pesado? Não, nesse sentido da amamentação. O que pegou pra mim foi a amamentação. O meu parto foi tranquilo, o pós foi tranquilo... É... Óbvio, né? Aquelas missões de madrugada, meio assim... Não, como ele... Depois que começou principalmente a secar o leite, aí ele sentia mais fome. No, até eu insisti mesmo no peito e ele não conseguia mamar. Começou a dormir mal, aquelas coisas. Mas não tive depressão, não tive, assim, nada mais do que... A missão meio que braçal só, sabe? E aí entrou a questão da alimentação, que foi o, onde bateu o psicológico pra mim. Totalmente. De todos os lados. E é isso. Mesmo quem te ama e quem quer ajudar... Às vezes faz um desserviço, né? Porque fica nessa pressão psicológica. Gente, agora de... tenta gente... agora chamar uma enfermeira, agora amiga da enfermeira, agora vamos para São Paulo. Quando me mandaram pra São Paulo, eu falei, não, gente, não quero. Agora chega, não vou mais. Aí eu comecei a virar internamente essa parte da minha cabeça. Então, eu ou eu tomo essa decisão, ou vou ficar aqui, vou, vou, eu vou definhar. E a criança chorando, e mal, e não conseguiu amamentar, e eu sei que ele ia dar mamadeira, e cada hora tinha uma, uma solução. Falei, não, gente, vamos botar a mamadeira, não tem jeito. Agora, com... E ele virou outra criança. E foi o que eu escrevi naquele, naquele post. O amor que bate no peito, bate uma mamadeira.
0: Sem dúvida nenhuma. Você chorou quando teve que dar a primeira mamadeira? Porque eu chorei. Eu dava aos prantos. Ai, bom, vamos falar um pouquinho do, da minha história, assim, né? Eu, eu, meu neném nasceu de 33 semanas. Ele nasceu com 2,1 quilos, só que ele tem aquela... O neném tem aquela perda, né? Então, ele chegou a pesar... Não era nem 900, era 1,850. Então, desde... Uhum. Até Queria saber de você também quanto a isso, mas assim, é, desde a maternidade não me deram a opção de não suplementar. Então, era peito, né, mas mais suplementação, complementar. complementar. É, complementar. E aí, óbvio, no começo a gente dava copinho, colher, usei tudo, né, a sonda. Mas
1: Você sabe, desculpa te interromper, que eu não tive nada disso e também me ofereceram um complemento. Tipo, não o quer super... descansar no hospital, não quer descansar, mãe, é importante descansar. A gente dá, dorme um pouquinho, a gente dá. Eu falei, não deixei minha filha sair do meu lado, né?
0: Eu falei, não. não o meu também não saiu. E aí, enfim, desde sempre ele teve a complementação, beleza. E aí começou essa, essa, o leite secar, o leite secar e a gente dando a sonda junto com o peito, né? Então, pra ele estimular também pegar. E chegou uma hora que ele não pegava, não pegava, não pegava. Não, puti, não, não é que não pegava. A sonda, ele não, ele não tinha força ainda, imagina, ele tinha... 33 semanas, nasceu muito prematuro, e ele não, até o quarto mês dele, ele não entrou na curva. E ele realmente levou muito tempo pra ganhar peso, com 1,800, e o médico um dia falou, cara, e de verdade, uma médica assim, ele é conhecido, se fala o nome dele, não fala, ah, o natureba, né, Eu não passa nada de nenhum, enfim. E um dia ele falou pra mim, Tayla, você vai precisar, criança, mame ele precisa mamar. Eu fui livre demanda também, ofereci o tempo todo, eu, eu, de hora em hora, 40 e 40, ele tava ali, às vezes nem saía daqui mesmo, e tentando fazer, estimular, estimular meu peito, estimular, fazer ele pegar. E um dia ele falou: Dá uma madeira? É mais difícil lá, tal, não sei o que, passou o um nome, não sei o que dá uma madeira. Quando eu dei uma madeira, essa Eu chorava tanto, 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 que só de falar da vontade de chorar de novo, assim, de lembrar de, da sensação de não ser bom o suficiente, de não ter conseguido, de não acredito que eu fracassei, tipo... Ah, que... Juro, assim, que pior momento, assim. Acho que se tem um momento... Eu tive mastite. Eu tive ducto obstruído duas vezes. Eu desmaiei em uma das, das, das vezes que eu fui desobstruir, eu desmaiei de dor. Mas, assim, não tem momento mais triste, mais bizarro para mim do que quando eu tive... Isso óbvio, para mim, mulher que queria, que queria, que queria, não sei o que, dar o lei, a mamadeira. Eu chorei muito, fiquei muito mal. E um tempo depois, meu neném não quis mais o peito, por causa da mamadeira. Por não mais que bem. ela fosse a, a mamadeira mais difícil, não sei o que, nananana, até os quatro meses ele foi nos dois. E também porque, enfim, eu, né, ah, então vamos na mamadeira, tira a sonda, tira a colherzinha, tira, não sei o que, e dê a mamadeira, peito, mamadeira, peito, mamadeira. E aí foi, o bicho pegou muito pra mim, porque era, quando passou a mastite, passou o ducto obstruído, passou tudo, e ele não quis mais meu peito, e eu queria muito amamentar, quando ficou
3: gostoso,
0: quando tipo, era a coisa mais gostosa do mundo, porque chegou esse momento, né, chega esse momento, ou não, nem sempre, nem sempre. Uh -uh. quando ficou muito bom, ele não quis mais, e assim, deixei ele passar fome, não, ele vai passar, deixa a criança com fome um pouco, um pouco, porque ele vai pegar meu peito, ele vai ter que pegar meu peito, não de jeito nenhum, e a criança me chutava e me, e me batia e não quis mais o peito. E aí eu fiquei mais dois meses, até o sexto, pelo menos, tirando na bombinha, 35 vezes por dia, porque aí já não é mais o mesmo estímulo é. para o leite não secar e para não parar. E fiquei tirando 30 vezes por dia na bombinha, para ele ter o meu leite na, na mamadeira. Nossa. Então, mas foi bem um perguntando
1: Mas gastou muito mais do que a amamentação. Com certeza. E diferente da Thayla. Eu... Eu nunca cheguei nesse momento que delícia como eu amo Nossa, amamentar era um sonho, mas muito numa responsabilidade... eu tenho essa responsabilidade com a minha neném. para a saúde dela. Então eu vou fazer tudo o que eu puder e que eu tiver ao meu alcance não porque eu tenho esse sonho do vínculo não tinha essa pira era assim capricorniana né tá, tá tudo no Excel ali assim eu preciso para a saúde da minha filha o meu, resolver isso aqui de alguma maneira. E aí, é, é, era mais nesse lugar. Eu me lembro, a Thayla está falando do que ela sentiu quando, a primeira vez que que deu a mamadeira, você também falou um pouquinho. A minha sensação, quando dei a colherzinha dosadora, quando eu falei, desliga as opiniões de todo mundo, eu olhei para o Guto, uma, foi mamãe, ele entrou no quarto, eu, eu dando mamar, quando ele abriu a porta, sabe, você vê um rosto familiar, eu desabei. Eu amamentava mordendo a toalha, assim, eu falei, não consigo mais. Eu falei, é, daqui... Tô toda arrepiada, porque eu falei, daqui a, agora chegou, agora não, não vou mais. E aí eu falei, bomba, fui atrás da bomba mais tal, falei, deixa eu entender o quanto de leite eu tenho, que daí já foi um alívio ver o leite saindo, né, você conseguir... É quantificar ML ali, olhar para a cor do seu leite, isso já me trouxe alguma segurança em algum lugar que tinha me deixado insegura. E quando eu assisti a Cora, né, enquanto eu ordenhei, ele começou a dar a colherzinha, né, e ele foi muito responsável por eu conseguir passar pela colherzinha dosadora, porque o pai da Cora, ele é cozinheiro, então ele tem toda essa habilidade, ele é o cara que manejou aquela colherzinha com, desde o primeiro, segundo, ela e ele era uma dança ali, nunca tiveram dificuldade nenhum dos dois, e eu assistindo ela mamar o meu leite, sem eu estar indo à lua e voltar, Sim. foi uma, uma melhor sensação da minha vida, eu não sofri com aquilo, eu falei, se eu precisar ordenhar, pelo menos os seis primeiros meses, eu não sei se vai sarar o meu peito, eu tenho queloide no peito esquerdo, o um buraco era tão fundo que na cicatrização Caralho. fez uma queloide, então se eu não for capaz pela dor, e eu jamais, jamais, jamais julgarei mulher nenhuma e decisão nenhuma, porque, assim, foi a maior dor que eu senti em toda a minha vida. E olha que eu pari, fui 10 de sem anestesia. Então, eu senti já dor nessa vida. Então, nada se comparou à dor que eu senti no meu peito. Claro que, né, cada... Tenho amigas que não sentem nenhuma dor, abençoadas.
2: É, é muito importante, assim, vocês falarem. Primeiro, projeto como um todo, aliás. Um momento aqui, pessoal, sou muito fã das duas, vocês hum. sabem. E fiquei muito feliz com esse convite. Bato palma muito para vocês, para trazerem um assunto tão universal, mas muitas vezes gourmetizado, né? Muito. Romantizado. Que a gente faça esse tema cada vez ser mais raiz, mais verdadeiro. E eu acho que o lema que está por trás disso é isso que vocês estão falando, acho que né, a cada episódio, ainda não vi todos, mas. Que é o que funciona para cada um, gente. Exatamente. Não tem uma receita mesmo. Eu lembro que quando eu estava prestes a virar essa página né, de largar o peito e realmente dar uma madeira, o que mais me alimentava a alma e acalmava o meu coração era ouvir mães falando: olha, eu dei uma madeira e esse negócio de ah, vai ficar mais doente, vai tomar mais antibiótico, vai quebrar o vínculo, mãe e filha. Não tem como, não tem quem diga que eu e o Gabriel temos um vínculo menor porque deu a mamadeira, não, não existe. E nunca me deu problema de saúde, graças a Deus. Não é apologia a mamadeira de jeito nenhum, concordo totalmente com o que a Thayla falou. Não tem nada melhor do que o leite materno, nada nessa vida. Então, insistam, sim, cada um tem seu limite também, mas assim, não tem nada pior do que ver uma criança sofrendo nesse nível, com fome, sabe, sem conseguir comer, porque a você A importância tá... dessa mãe tá bem. Exato, entendeu? Exatamente. Essa mãe
0: precisa tá bem,
2: assim, Lógico. Essa mãe precisa tá bem, gente,
0: assim. E cada um tem, de fato, um É, limite, cada um tem um é. limite, cada um tem uma vida importância. De é exato. inquestionável. Não, eu pensei Na que viu? eu ia
1: Desisti todos os dias, eu pensei. E aí, depois, quando foi, quando eu falei, chega, e aí foi até ela, ela ir voltando e pegando, nunca eu cheguei nesse lugar, que delícia, como eu amo. meu vínculo com a minha filha, ele tá outras outras trocentas Nossa, exatamente. coisas. Óbvio que Pelo deixou de Deus. doer. E em momentos que eu tava sem outras cobranças e coisas... que tem todo o resto acontecendo. Enquanto a amamentação tá acontecendo, os boletos estão chegando ainda. Lógico. Eles não penduram ali <risos> não. a mãe tá amamentando exclusivo, livre demanda, né? Aquele, sei lá, eu lembro de meu esgoto. Lembra de eu te ligar? O esgoto da minha casa explodiu. Nossa. Esgoto. Falta de timing, é. gente. É. Gente, a pessoa tá Pelo na livre... do. De... timing completo, É a hora, sabe? Assim, os B.O.s <risos> da vida, o casamento, né? coisa é, é muita coisa acontecendo o Filho mais ali. velho, cachorro, casa. Tudo. Nada, nada. E aí você fica equilibrando todos os, papos, os pratinhos com o um cronômetro rodando a cada chorinho, ou seja, qual for, né? Seu... E a dor física latejando. E a dor negócio física aí... latejando. Então, por isso que eu digo que mesmo depois que a dor passou, pra mim, era sempre uma responsabilidade de nutrir, de, 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 de alimentar muito mais do que é, o, como bateu pra mim, né? Porque aquilo, eu que sempre fui uma pessoa muito livre, né? Eu fiquei ali, a gente fica em casa, né? Totalmente para aquele bebê, né? Para alimentar aquele bebê. Então, é, e ainda tinha ordem. Então, se eu não tava amamentando, eu tava ordenhando. Alguma coisa estava acontecendo ali uhum. ao mesmo tempo. Era muito louco. Então, eu, eu não, não tive esse negócio do romantizar Nunca eu romantizei, porque não teve... Ai, quero chegar, quero não sei o que. Não, é, não eu preciso alimentar agora. É, então,
2: preciso. mas sabe quando eu senti que eu romantizava? Eu também achava que não, porque eu sou né, totalmente básica, prática, o mais rápido possível, que puder resolver, faz o quê. Mas eu senti que eu romantizava quando eu... Me frustrei no nível que eu me frustrei de não conseguir aumentar. Sabe? Eu falei, gente, eu tô tão arrasada assim, é porque em algum lugar. Isso culturalmente tá... falando, eu fui consumindo essa imagem, essa foto, esse porta-retrato de família, esse conceito da amamentação, que é tranquila, que é isso, como vocês abriram aqui o episódio. É natural, gente, a gente é mamífera, vai, é só botar aqui e vai. Não, não é natural, não é só botar e vai, não é fácil, não é sem dor, e não é sempre lindo, não é sempre romântico, não é, cara.
1: Não, e começou falando, o que que pode, antes da gente dar o gravando, o que que pode dar errado? A Verônica olhou pra
2: gente e falou, tudo. Tudo, apenas tudo.
3: É. tudo. Eu acho que, sabe uma coisa, Fê, tipo... É, o seu post, ele até hoje aparece pra mim. É, vira e para pra mim também, graças a Deus. Porque é feliz. um post, assim, é de 2015 o post. É mesmo. E aí ele vem e tal, e ele, daquele texto ali, eu fiz um texto. Hum. O nome do texto é Amamentar Não É Amor. Porque quando a gente relaciona amar, a amamentar, a gente tá dizendo que a gente, dê, tipo assim, só amamenta quem ama. Lógico! Entendeu? Então assim, até quando a gente diz, na mamadeira tem amor, a gente tá romantizando. Porque, na verdade, aquilo dali é um alimento que o bebê precisa. Então, Sim. qualquer, tipo, outra pessoa Nossa, pode amar. perfeito Nossa, isso que então, você Então, é isso. Falou. Começar a desromantizar. Não é, tipo, ai, ah, é linda, maravilhosa. Porque tem pra gente que é mesmo. Né? Tipo, pra é mim não é foi. sempre lindo. É. Eu acho que a gente sempre usa é. isso. Tipo, eu não, não amo, gente. Eu não amo Eu amo aumentar há quatro anos as minhas filhas. vão fazer cinco agora. Mas eu não amo. Ainda? Eu não amo. Eu não amo, às vezes, de noite, antes de dormir, em vez de deitar lá, quietinha, ter duas crianças no meu peito. Sabe, não, não, não amo acordar cinco horas da manhã com alguém falando assim, mamãe, mamá, mamá, mamá e tirando minha roupa. Uhum. Não amo. Mas eu amo essas crianças. Lógico. Então, tipo assim, faço sacrifícios? Pra mim, às vezes, sim. Às vezes, não. Às vezes, sim. Às vezes, falo, cara, que bom que eu mamamento, porque, porra, vai demorar o almoço. também tá bem que eu vou dar esse mamá aqui, elas vão demorar, vai segurar uma meia horinha, é. sabe? Então, assim, esse lugar do amor, ele é incutido na gente quando falam assim, toda mulher nasce pra ter filho. Você só vai ser plena quando você tiver Não. uma criança, né? Então, assim, Nossa, a gente tá vai atribuindo esses a, esse amor a uma coisa que nem existe. Às vezes a criança está ali dentro. Como é que você é uma pessoa que você nem conhece? Não, eu zero amei, tá? Eu, eu também, eu zero amei. Eu olhei e falei assim, o que, que agora, que que eu faço com Não, essas duas Deus crianças que dentro da minha casa? Né? então assim é quando a gente vai vamos a nossa cabeça que é plen ai que benção tá grávida que benção nasce o neném, nasce uma mãe e isso não gente. é o...
2: nasceu filho filhos
3: fogos filho é, é para quem quer
2: não tenha se não quiser é ruim para mulher é ruim para é, o filho essa pressão da sociedade Deus bebê, me livre
3: bonitinho fofinho ai vou ter um filho na verdade você vai ter uma pessoa uma pessoa para você criar para você dar valores ah. não, pra você é. ensinar então, assim, é muito bom para eles que a gente não saiba que a gente seja vulnerável, porque eles controlam o nosso corpo. Controlam o nosso corpo, controlam a nossa alimentação. Então, assim, um bebê que toma fórmula, determinado tipo, né? Porque existem as marcas, cada marca tem um determinado tipo de açúcar. Então, assim, esse açúcar vai acompanhar essa criança o resto da vida porque ela vai viciar o paladar dela ali. Então, assim, são várias camadas, né? Então, por exemplo, a gente está aqui com quatro, quatro mulheres brancas falando. Uhum. Então assim, se a gente colocar aí as mulheres que estão, assim, por exemplo, hoje em dia eu tenho uma Carla que cuida das minhas filhas para eu estar aqui, por exemplo. Eu sei que a Carla deixou os filhos dela em casa para estar tá cuidando dos meus filhos. Uhum. Então assim, quando a gente colocar isso na amamentação, a gente vai falar, ah, essa mulher não tem segurança, um trabalho, essa é um trabalho informal, geralmente mulheres pretas estão aí na base da, do nosso rolê. Então assim, quem garante a amamentação? Ah, são quatro meses de exclusivo. Então, é, da, as empresas dão, né, de direito, quatro meses, mas nós é seis o exclusivo. aí depois você faz o quê? Você bota a criança numa creche depois de seis meses? Porque qual e como é a criança? Tem é essa
0: amamentação. Tem essa pergunta é, aqui, né? É legal a gente é, falar sobre isso, né? aproveitando. A mãe que não isso, tem opção,
1: né? tem que ir trabalhar, né? Ela é tem isso. que. Como é que ela cumpre esse exclusivo? Como é Olha, que fica?
3: quando eu falo, eu acho que é uma frase que choca porque eu remeto ao abandono. Você está abandonando durante seis horas uma criança em defesa que não tem como se defender, reagir, falar, dizer o que aconteceu aos seis meses numa creche. Mas e se a mãe e precisa que a mãe, trabalhar? O que a mãe faz? É isso. Mas é a falta do Estado. Quando o Estado não tem, gente, quando não tem, não tem política pública, quando essa mulher não tem uma licença maternidade, quando ela não tem apoio estrutural, social, no médico, no particular, você já encontra. Ah, dá a fórmula para você descansar, mãe. Ah, tá, eu abandono mais do Estado do que dessa mãe. Sim, não que sim. a mãe tenha abandonado. Não, não, ah, tá. não. É o um abandono geral, é um abandono social. Quando as pessoas falam, ah, eu... quando uma mulher fala, eu não consegui amamentar, não é culpa dela, é culpa de todo mundo. Né? Foi todo mundo. Ela não conseguiu aumentar por quê? Porque não tinha ninguém para ficar com o bebê dela enquanto ela ia escovar um dente, para ela comer, para ela trabalhar, para ela ficar ajear a cabeça, gente. Tipo, às vezes, cara, a cabeça. Se envolve a psique, como é que a gente não tem um apoio? Totalmente a cabeça, totalmente Número um a cabeça. É, a né? número um. Na gestação, então, quem conversa com você na gestação, olha, na, na, na amamentação pode acontecer mastite. O que você faz quando você tem mastite? Na apojadura, porque a apojadura é bem no começo. A apojadura é o quê? Massagem, 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 massagem. O seu corpo tá ali produzindo máxima potência dele. Se esse leite não sair, ele inflama. Quando ele inflama, essa é mãe sente dor. Sem Nossa. o bebê botar a boca. Um peito duro, o bebê não mama peito duro. Tem que estar tá maleável, então assim, você precisa saber fazer a massagem, fazer a massagem na areola, fazer saber a diferença, tipo uma, uma ordenha que você vai fazer de rotina, né, pra ali, pra produzir, ou uma ordenha só de, uma ordenha só de alívio, onde aquele peito duro que tá cheio, porque é se beber é a bocanha ali, duro, machuca, nossa machuca é, muito, é, não, não, então tem que estar tá maleável.
1: E tudo que a gente é? ouve é, durante a gravidez, o que que é mito, o que que, que você considera é, que ajuda... Tipo, tomar é, eu sol no sol... bico. O que, que você acha que é certo? o sol resseca. É, eu tem... também. Então, é que a gente é já bom. teve convidada aqui, a gente já teve convidada. Ah, mas eu é sempre ouvi que era bom, e falou, aí toma. acabei não fazendo. Depois eu falei, ainda bem que eu não fiz, e, e não, não consegui aumentar. Então, assim, não... <risos> cara, não adiantou nada. A gente já teve convidada falando, assim, a... se eu o o tivesse é, uma dica, dica é, para é,
2: é o toma sol o no sal o bico é. do peito. E corta a blusa do peito, vai pra janela. Pra mim, não
1: fazia sentido. Eu falava, mas vai ressecar, se eu tomo sol resseca. Nunca tomei isso. Mas é pra
3: ficar, diz que é pra ficar resistente, não é? Então, mas as aí que tá. O nosso corpo tem as glândulas de Montgomery, que são o quê? Elas são umas bolinhas que às vezes ficam visíveis no peito. As no minhas ramilo, ficaram. E às vezes não, mas elas estão ali trabalhando. Elas estão, né? E essa, essa glândula vai fazer uma oleosidade nessa pele e ela vai fazer essa proteção. Quando a gente vai lá e esturrica os peitos lá, 15 minutinhos, no sol de 8 horas da manhã... Tem gente que põe na
1: luz também, né? Cifra. Não tem um negócio de luz, é que é coloca isso, na
0: luz... Verdade. Pergunta, ah, então já... pera, porque eu tive, né, a, a, eu fiz laser no peito pra fechar o peito que abriu umas quatro vezes e que foi a salvação, assim, foi tipo, tanto que eu fui sofrer da dor da amamentação mais pra frente, porque eu não tive tanto a dor que, que a Júlia teve. meu peito abriu, um peito direito abriu na lateral, só o direito. E, mas ainda, a minha gravidez foi tão bizarra, de dores, de coisas... oito meses ali, já falei, mas vou ter que repetir para entrar no contexto dos 20 episódios, mas enfim, tive depressão e eu tive todas as dores do mundo, havia muito psicológico, mas todas as dores do planeta eu tive durante a minha gravidez. Então, o meu perpério, a minha amamentação foi tipo, ah... Até a mastite, tu, assim, tudo não superou o que eu passei na minha gravidez, assim. Não, não superou, e eu perdi o raciocínio. O que eu ia falar? Você fala do laser que você fez pra fechar? Ah, laser.
2: bem que eu vim, ainda bem que eu vim. bem, que, eu ainda vi, bem a... que tem alguém que laser.
0: laser. E aí, <risos> eu fiz o um laser pra fechar esse peito que abriu e ajudava muito. E a minha enfermeira comentou, não lembro exatamente qual foi o comentário, mas o quanto, tipo, é, é quase o que o sol é, faz, né? Tipo, é, é só acelerado porque é o laser. Como é, que, como é que o sol não, 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 não faz bom? Não é que ele não
3: faz bom. O sol é ótimo pra gente. Né? Não, então, sim. assim, pegar um solzinho de Pouquinho, manhãzinha, 10 minutos. Grávida, beleza, de boa, não vai te fazer um absurdo. O que acontece é que as pessoas começam todos os dias a pegar sol durante 15 minutos, todo, uhum. todos, todos, todos uhum. os dias. O, que, o que, é? que dá bom fazer? Cara, observar o corpo, Júlia. Tipo, eu acho que a gente é muito desconectada do nosso corpo. Então, eu acho que existe um tabu nesses três assuntos, sabe? Tipo, gravidez, parto, puerpéria, amamentação. Eu acho que, voltando um pouquinho antes do parto, o sexo. Então, a gente já tem um tabu do sexo. Prazer, enfim. Parto, a mesma coisa. Amamenta Tudo isso é nossa sexualidade. E a gente é muito privada, né? De ter acesso ao nosso corpo, ao nosso prazer, ao que a gente faz se tocar, se sentir... Então, assim, a gravidez é isso, é um ser se gerando dentro do seu corpo. E se você não conhece o seu corpo, como é que você vai saber o que está acontecendo se agora tem um bebê lá dentro? Né? Então, assim, é muito difícil observar o que está acontecendo se você não sabe o que é. Né? Então, assim, o que eu vejo muito, assim, me, me, sempre me, achei que eu era uma pessoa informada, educada e tal. Quando eu vi o meu corpo gerando, eu falei, caralho, eu não sei nada. Nada. Isso. Nossa, Ninguém nada. me falou o que acontece no meu corpo. Eu odiei, já está, eu estou passando mal, eu, tô, a eu quero vomitar. É. Né? Memória, então, elas é. dão uma e vão embora. Isso, e aí memória as pessoas paciência. falam, não é assim mesmo. E não é assim mesmo, se você está sentindo dor, se está mal, mano. não é assim, não é para ser Isso assim. Isso era outra
1: frase que, que martela, que né? me machucava muito. Se está doendo é porque não está certo. E ela me doía porque fazia sentido, não está certo. Tá certo. Como é que eu vou acertar? Você, além de ler, você teve uma consultora de amamentação, uma do... alguém que te... Eu tive
3: uma doula. Uma doula. Uma doula. Uma doula que é a mãe da minha filhada, que faleceu, então assim, já tinha uma história com uma amamentação ali, que ela não conseguiu amamentar, e a minha filhada, eu ficava, quando eu, eu falei, cara, minha doula, tal, e a gente foi muito junto nesse, nesse sentido, então assim, todos os problemas que eu tive, você foram, trocou com ela, foi com ela, então assim, foi muito rápido, porque eu tive o acesso à informação e à educação, porque por muito tempo, eu acho assim, que eu informei muito, porque eu tinha muita raiva. Eu tinha muita raiva de estar sendo enganado, eu tinha muita raiva das de ver as pessoas enganando, os médicos, a própria família desestimulando. Eu comecei a mulheres falarem comigo, como é que você consegue a me dois? Eu falei, cara, eu não sei. Mas eu sei que está rolando. E aí eu fui fazer um curso capacitante. Nesse curso capacitante, de uma das... Do, chamam de a dona da amamentação dos cursos do Brasil, né? Eu escutei uma frase que foi assim a minha virada de chave para entender o, o, qual, o que, que eu não estava conseguindo enxergar. Eu falava, cara, por que, que é tão difícil? Por que, que as mulheres não conseguem? Por que nossos índices de aleitamento, eles são menores do que 50% nas mulheres do Brasil? Ela falou assim para mim, porque uma mulher ela só procura uma consultora quando ela tem problema. Aham, eu. Você procurou, Fê? Claro. Claro. Quando ela não tem problema, Antes, ela não, não. procura. Aí eu falei, bem, então o objetivo é fazer essa mulher não procurar uma consultora. Então, o que, que a gente faz? Aí eu comecei a olhar. Tipo, aí você vê.
0: Peraí, mas o objetivo é não procurar depois
3: ou antes não, ou não procurar. procurar? antes, Procur se informar não, é, Tipo assim, é não ter problema. Sim, é, o ideal é O objetivo é esse, é esse não ter problema. E se você tem um problema, você saber que problema é esse. Por quê? Porque existem prevenções, né? A promoção do aleitamento, ela deveria estar tá ali educando, informando. Aí a gente acha mais um problema, que você precisa defender, além de educar e de informar. Porque o que, que a gente tem hoje em dia? Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem parceria... De acordo com a Fiocruz, 7... Sete... Gente, é muito surreal. Sete em cada 10 pediatras recebem patrocínio da indústria de substitutos então... do leite materno durante. Mas o patrocínio... O que, é que a pessoa se entende? Ah, um patrocínio. O que, que você entende com um patrocínio? Uma grana para... É, apresentar o, o produtivo, de
0: que é. você vai dar um link. antes é da necessidade, é importante que eu
3: isso. acho não. que tem que deixar claro. É. É. Peraí, não é isso, Estamos que é, Os médicos, eles não estão recebendo dinheiro, eles estão recebendo incentivos, então, por exemplo, ah, que lindo seu consultório, poxa, vamos fazer uma reforma aqui? Ah, a gente não bota é aqui uns também. negócios... Ah, assim, não é o dinheiro espécie, Não, é. Não, é. não é, e aí, é tipo assim, a amamentação, ela vai sendo trocada por bloquinho de caneta, bolsa, no... tem três meses que teve uma...
2: Jesus!
3: Um congresso da Sociedade Brasileira de Pediatria e tal. Lá dentro, várias palestras, promoção do aleitamento, pessoas maravilhosas, a IBFAM, tipo aba todo mundo ali falando, semana do aleitamento maternal. Tal. Lá fora tinham os quiosques, distribuindo brindes, pegando todos os contatos de todos os médicos, ó, pegar essa bolsa aqui, uma, uma bolsa maravilhosa, as bolsas, você tem que deixar seu e-mail. Então, o que acontece? Esses profissionais estavam indo no stand da indústria, deixando os dados deles e eles depois pegam esses dados e acediam. Mandando, ah, olha aqui, ó, o ingresso para você, para você ir no congresso tal, tudo pago, passagem paga, comida paga, abra ah, sua família também, olha que ótimo, você tem indicado nossos produtos, vou te dar uma viagem. Então, assim, esse profissional, ele às vezes fala, não, mas eu não indico que você não precisa, você vai ouvir, todos vão falar, mas ele tá no conflito, porque a sala dele tá sendo bancada, né, tipo, a indústria tá chegando junto ali dele falando, poxa, vamos aumentar o seu consultório, vamos fazer uma coisa maior, então assim, vai entrando-se um conflito de interesse, é como se uma, uma empresa de, que vende caixão falasse, ah, o bom da vida é viver. <risos> Né? então assim, você vai entrando num conflito junto com a área médica, então assim, aí o que que acontece? Você não tem, você tem um incentivo milionário, a indústria, ela lucra bilhões no ano, e promoção de saúde você vai ter ali, 100 mil, 200 mil, enquanto está sendo bilhões investidos para essa mulher não conseguir amamentar. Então assim, você já sai da faculdade, que muitas também são bancadas pela indústria do leite, porque eles estão lá dentro, porque o um médico, por que ele sabe quanto o seu bebê vai mamar? Porque isso não é tipo, ah, olhando o bebê, analisando clinicamente. Não, a indústria já falou, ah, um bebê de tantos quilos vai mamar tanto, ou de tantos quilos vai mamar tanto. Então, assim, o médico, ele não aprende manejo na faculdade. Não tem uma matéria específica de amamentação. Não existe. Ah, hoje a aula de amamentação, manejo. Não tem. Mas tem uma aula para falar quanto de fórmula é o bebê que a gente Uau. É, isso é louco. Entendeu, então? É, eu,
2: eu, assim, é, é, faz todo sentido. E óbvio que a gente sabe que acontece assim, né? nesse nesse formato. Mas a minha experiência é muito ao contrário. Eu, o meu pediatra me estressou de tanto que ele insistiu para eu continuar amamentando. Ele queria me mandar para São Paulo, por exemplo, eu falei: "Não, chega, agora chega. Eu não muito ah, mais, claro. sabe? Então óbvio, assim, acho que de novo tudo, eu acho que é muito na medida das coisas assim, né? A gente tem que ter o, o meio-termo assim, um equilíbrio, porque também de nada adianta ficar, isso, óbvio, incentivar o leite em pó e encurtar o período de tentativa de amamentação. E também, por outro lado, nada adianta estender esse período... Vendo que não está tendo produção... Eu, não está tá rendendo nem para mãe, nem para criança... Sabe? Então, acho que é, é muito a gente ajustar, assim... E deixar as mães confortáveis... Para chegarem um pouquinho depois do limite... Ou no limite... Ou tentar o quanto for bom para elas, entendeu? Sim. Porque eu adorei, assim... Depois desse meu post que você falou lá em 2015... Também volta para mim sempre esse texto... E o que mais me alimenta a alma é saber que a gente, né, através dessa do uso da nossa visibilidade, da nossa vitrine, do nosso holofote, que a gente luta tanto para conseguir, eu sempre falo isso, se a gente depois da relação toda para conseguir o nosso holofote jogar só para a gente, a gente não entendeu nada. Uhum. Isso aqui que vocês estão fazendo de todas é usar esse holofote para as outras pessoas e mães, né? Que, normalmente, quase quem mais precisa. Então, assim, eu senti que eu fiz muito isso naquela época e adoro saber que mães se libertaram dessa pressão, Sim. sabe? Desse sufoco, dessa... É pressão psicológica mesmo. Não, e você é... vai ser menos mãe se der mamadeira, menos é mulher, louco, né? menos esposa, menos ligada ao seu filho. É o que você falou, o amor não é a mamadeira. Ele não diminui pela e nem madeira. O peito. E nem o peito, nem e nem peito. a gravidez, é. e nem um casamento, e, nada. O amor é o dia a dia, o contato, o é o contato, é, 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 é o patriado. Sabe? É o que eu falo esportes. assim: é, o amor é educar, porque criar também é dar comida na boca, é botar pra dormir. Educar são outros 500, Sim. Sabe? Educar. Você olho no olho, conversar, dialogar. Não deixar a sua verdade falar maior do que a verdade do seu filho, não deixar os mundos separarem, e, e se despir de tudo que for necessário para chegar perto dessa criança, entender o mundo dela, o que ela está vivendo, que ela está passando, agachar para falar olho no olho, para não falar de cima. Isso é educar, sabe? Nossa, e se... e a, gente, a gente fala... Eu tenho muito mais medo de educar do que de... Eu sempre
0: tive muito mais medo da fase da... Porque eu tenho três sobrinhas, né? Em três idades diferentes e uma delas já na, na adolescência, assim, socorro. Socorro mesmo. E era a pessoa mais, assim, doce, educada. Nossa, nunca vai dar trabalho.
3: Desespero, gente. É, desespero. E aí eu
0: sempre eu já... Já antes de ser mãe, eu já tinha... Eu já tenho... Eu já tinha medo também de, da amamentação. Inclusive, foi a única... Eu não fiz curso de nada é. de Nada, nada, zero. O único que eu fiz foi do, do amamentação, porque eu tinha muito medo. Eu era aquela pessoa que me deixava encostar no peito. A água do chuveiro caía durante a, o Nossa, banho eu e eu falava, Deus, que não blusa, não dá pra tomar banho, como é que alguém vai mamar isso aqui? Como é que alguém vai colocar a boca aqui? E vai... Não, não, vai, não, vai, não vai, não vai, não vai, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir. Então foi o único curso que eu fiz e sim me ajudou. Me ajudou porque desde a primeira pegada né, eu consegui identificar, puxar a boquinha, enfim, eu tinha algumas coisas ali que me ajudaram, então eu não tive essa dor toda, é fui de... Mais pra frente, por causa da mastite e do ducto obstruído. E eu esqueci de novo o que eu tava falando.
1: Mas tem amigas que não tem nenhuma, <risos> tá, gente? Acho bom a gente... Né? Tem, tem, eu tenho amigas que não tem absolutamente nenhuma e algumas que nem se informaram e nem se prepararam e o negócio rolou bom. E, e isso que a Fê tá falando é sorte, porque eu, a consultora que eu procurei depois que deu tudo errado, ela me falava isso. É muito difícil, muito você encontrar alguém que não tenha um desconforto porque ela, era a frase que ela sempre repetia para mim, você está fazendo isso pela primeira vez e agora também, vocês estão aprendendo juntas, vocês estão se conhecendo. Se conhecendo. E vale. isso que você falou, Fê, eu queria até acrescentar aqui, que é, é, é o nosso maior desafio e propósito ao mesmo tempo, porque a gente, no momento em que se propôs, né, abrir essa roda de conversa com mulheres que a gente admira pra caceta, só senta aqui quem a gente admira ah, né? muito. E, e mulheres que fazem a diferença nas nossas vidas. Então, a, essas escolhas foram feitas em cima de mulheres que transformaram o nosso processo. Em algum lugar, Assim, você sabe, né? Porque a gente se fala <risos> virtualmente, a gente está se conhecendo pessoalmente Exatamente. agora, mas o quanto eu acho a sua voz muito potente, chega para muita gente e fortalece, não só nesse assunto nosso aqui, como em vários outros. E, e eu e Tayla sabemos do desafio de trazer mulheres diferentes, com histórias diferentes, é, 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 discursos, narrativas diferentes e do quanto... É desafiador a gente conseguir, a gente quer muito, a gente não vai conseguir, acho que
0: é... É, uma, é difícil, é uma prepotência é, é, a gente Conseguir
1: vai... ter menos gatilhos ruins possíveis, porque às vezes o que está fácil no discurso de alguém vai bater como uma flecha e a gente está arriscando, então... É, vou até aproveitar esse episódio especificamente que é uma conversa que todos os dias eu e ela chegamos tendo às vezes o que para um sai muito de boa para outro vem como uma lança assim né Não ninguém está lá dentro da casa do outro dentro da dificuldade do outro dentro do desafio do outro então vamos tentar informar e respeitar Respeitar, por mais absurdo Exato. e diferente que seja. Isso aqui é pra isso. É, é, é pra, pra cada uma pegar ali, tipo, vai se identificar aqui, vai se identificar lá, vai se identificar mais cá, menos lá, mais... E se sentir menos sozinha, porque pra gente foi primordial encontrar essas mulheres durante o nosso processo e a gente se ter somos completamente diferentes, completamente, e nos acolhemos na diferença. A gente faz piada com as dificuldades, os desafios são completamente outros, uhum. é, e, e de tentar ao máximo eliminar o julgamento que é às vezes tá lá escondidinho, né, dentro da nossa cabeça. A gente ouve quando vê já tá, é mais forte que a gente,
0: né? O é um negócio de... é, era uma coisa muito importante que assim às vezes a gente faz escolhas. Assim, principalmente eu acho que parto, amamentação... Acho que muitas escolhas são feitas sem informação. Eu acho que isso é que às vezes pode ser perigoso. Porque uma vez que você fez uma escolha consciente, tá tudo certo, mana. Assim, eu, eu falo que assim, depois que eu... Gerei, eu tive a pior gravidez do planeta Terra, pior, os primeiros piores meses da minha vida, eu, tive, eu odiei todos os segundos da minha gravidez, eu assim, eu, tive, eu queria, inclusive, pensava em não viver mais, não seguir com a minha vida. Assim, era uma coisa que eu nunca tinha sentido nada parecido e eu tava sentindo naquele momento onde alguém virava pra mim e falava, você tá sagrada, eu queria matar a pessoa. Então, assim, depois que eu consegui gerar aquela vida dentro de mim, pari, ainda correndo um risco de vida, porque eu tive síndrome HELP, que eu consegui passar por aquilo, pra mim, eu entendi que a mãe já é, assim, a melhor mãe do planeta. E, assim, para mim, óbvio. Para... Se ela gerou, ela gerou o um neném dentro dela, mas ela, nove meses ela foi... Nove meses não, dez. Às vezes dois. <risos> Exatamente. Tem umas ela, que geram dois. Ela, de uma ela vez é mãe para um grande caralho. Vou... Assim, ela já é mãe... Caralho não, porque... não, é um, não Pra grande
3: caralho, não tem.
0: peito, para grande <risos> 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 Porque, assim, é, é, é a coisa mais difícil do planeta Terra. De novo, pode não ser para muitas mulheres, mas, assim, para mim foi o maior desafio de toda a minha vida e eu já tive alguns. Quem me conhece aí sabe, assim. Então, é, para mim, a mãe já pode, ela pode. Ela já é mãe para ca, caramba. Só dela, de fato, já ter conseguido gerar uma vida. Mas, assim, é muito. O que a gente tenta falar aqui e trazer é justamente informação. É, para é, fazer a escolha a sabendo, é, olha, consciência. isso pode ser aquilo, pode ser aquilo outro, o melhor caminho é esse aqui, para, sa... mas assim, é o seu caminho, são os seus limites, é a sua verdade, cada mulher é uma mulher, cada gravidez é uma gravidez, é, 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 é um ser, ind... tipo, a minha, a minha depressão veio muito da minha infância, depois com a muita análise eu descobri o que, que eu, por que que eu passei por aquilo na minha gravidez, é, foi um mergulho na minha infância que não enfim, foi muito difícil. Então, e para cada mulher uma coisa. Então, é realmente um processo muito individual de cada um. Sim. Então, sim, é, a mãe não. não você não, né, não deixa de ser é, mais mãe ou menos mãe por causa de. Se você conseguir aumentar dois meses, pelo menos esse é o meu conceito, meu pensamento, ou, ou, ou não, assim. Mas a, a informação é fundamental nesse processo.
2: É, e assim. E, e, e completamente, só para esclarecer também, estava até falando antes de começar, zero, aliás, estamos aqui quatro mães, não tem nada a ver com não amamente, não engravide, não seja mãe, Deus me livre, mas é para, se for mergulhar nesse universo, mergulhe informada, né? Que é outro mergulho, é outro, outro mergulho. rolê. Quando você entra sabendo onde você vai entrar, o que, que você vai encarar, ou mais ou menos o que pode acontecer de um extremo ou de outro. Se der tudo bem, é assim. Se der tudo ruim, é assim. E tá tudo bem. Cada um vai ter uma caminhada, né? Uma trajetória. Vai ter mais buraco, outro mais quebra-mola, outro vai ter um retorno a mais. Outro vai ser de boa, vai no automático. E tá tudo bem, né? Tem uma
0: amiga minha que teve depressão pós-parto. Hoje a filha dela tá com 11 anos. Quanto essa mulher se culpa até hoje? Assim, porque ela, ela tentou amamentar, então ela... O marido trazia, esse marido, inclusive, eu falo que eu não conheço o marido de 50, 50, conheço. Ela não conseguia 50, ver 50, a criança. 50, quem não de, de, sabe... É, que é, a divisão, gente, a divisão de, 50, 50, de, que a gente... Né, tá de ocupar de conhecer, a responsabilidade. Mas, enfim, esse cara é, é um cara que ela não conseguiu é, fazer nada, ela não conseguiu ter relação com essa criança. Pelo contrário, ela olhava e falava, tira, 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 porque a vontade era... Tá cá na parede, e ela não conseguiu amamentar, ela, ele trazia, colocava no peito e ela, ela, ela e tirava do peito, colocava e cuidava desse neném, e o quanto essa mãe que teve uma depressão pós-parto, gente, oi, sim é o quanto ela sofre até hoje por não conseguir a culpa que ela sente se não ter conseguido amamentar, é, tipo, eu falo, cara, se liberta disso, pelo você amor de Deus, até pela própria filha,
3: pela criança. Quando você fala natureza, uma vez eu escutava muito isso, mas é natural, é instintivo. Aí quando você vai ver né, as mamíferas, as mamíferas matam seus próprios filhotes. Ah, nasceu sem perna, aí vai morrer. Então mata logo, não dá problema, porque eu vou ter que carregar a pessoa sem perna, então não vou matar. Né? Então, assim... Na, Naturalmente. mesmo, Já tive gato pésperas. e cachorro
0: que comeram um é, filhote. É, isso.
3: Então, assim, a depressão, ela faz parte também do puerpério. Então, é por isso, envolve a psique. Essa mulher, ela precisa de apoio, ela precisa olhar para isso, né? Então, assim, ah, é natural, é não sei o quê. Então, às vezes, também, você falou uma coisa que, tipo, é... Você prepara, né, a sua vida pra ali, pra aquele momento. Você tá na gestação, sai preparando. Quando você vê, você fala nada disso Não serviu nada, nada. Não, exatamente não, não existe, não existe. Por isso existe quando fala assim o que você faz para preparar o peito na amamentação nada você deixa ele existir deixa rolar né deixa ele existir é. ele só vai... ele só precisa existir ele existe então show então ele existe então assim tem mulheres que amamentam com um peito só
1: e aquele tem, tem uma coisa né do bico invertido é, se tem prótese ou se tem vai redução ser
3: mais fácil, né? o, pro... o bico que tem o peito que tem bico vai ser mais fácil óbvio né? O protuso a mulher também vai, vai aumentar. Por quê? Porque dentro da boca do bebê, o peito da mãe ele vai aumentar três vezes o tamanho. Então aquilo que é lá para dentro vai sair um pouquinho e ele vai conseguir abocanhar porque ele abocanha ele não abocanha bico até né? é, é quando difícil, você tira, é o certo, tá o bico né? bem mais
2: inchado, né? Sim, do que ele ah, aumenta. É do Exatamente, é quase um dedalho. Muda, né? muda bem, é, muda
3: bastante. Ele aumenta. Aumenta a cor, tá? muda a cor também. O é que você tinha falado? Eu esqueci agora que você perguntou.
2: O bico invertido.
3: Ah, que você é. falou. É, bem, que a prótese é que eu, também. A já, eu Posso vir amanhã de novo, se você quiser. tá? De tá posso rir. Rir. A gente A prótese. A prótese depende de como ela foi colocada. Então, por exemplo, uma prótese que é colocada, tipo... É,
1: Redução de a... jali que é mais difícil do então, que... Porque a
3: gente, se foi 10 anos, 10 anos anteriores, geralmente tem cor de ducto. Aí você só vai saber mesmo quando você começar a amamentar, porque aí, de repente, pode ter cortado um ducto, dois, trinco, dez, hum. né? Cada peito nosso, ele pode ter de 4 a 18 alvéolos de leite. Então, assim, se corta ali esse ducto... Então, por exemplo, Uau. as pessoas às vezes falam assim, ah, porque esse leite vai marcar que esse a gente não sabe. Né? Tipo, a gente eu poderia até ter eu tinha super, uma um atacante, por um... É, porque assim, <risos> geralmente um o bebê um prefere um o som das do som do coração, <risos> que é o som mais alto que ele escuta dentro da barriga. OK, okay. O eu perdi essa direito. parte. também perdi. O, o, é? o, o bebê normalmente prefere o peito esquerdo, porque Mentira. é o, o lado do coração, é o som mais Meu. alto dentro da barriga. Você tá brincando. Sabe quando as pessoas falam assim: "Ah, treinamento de sono, não sei o que lá, nananana. Por que que o bebê não dorme de noite? Por quê? Porque não tem barulho. Ah, ah, é, por não, isso o meu dorme vi. com barulho, ó, desde por sempre. Isso, ah, é total, no ruído meu foi brigar na brincadeira, no meio gente, da obra. Mas dentro da barriga, Essa olha não. só, dentro da barriga tem coração, tem o fígado, tem alimentação, tá tudo funcionando, tudo esse é barulho. É. Então por, por isso, é que quando ruído quando você branco... tá grávida? Já reparou que quando é. você deita
2: que é, é quando ele acorda? Porque durante o dia, chacoalhando, andando, é trabalhando, ele tá ninando ele. É, várias você vezes quando ele deitava, ele ficava. Querida, acorda aí. Oi, acorda
3: aí, acorda aí.
2: É isso.
1: Ruído branco?
3: Ruído branco é maneiro. Maneiro. Eu durmo, acho. O que é ruído branco?
1: É um shhh.
2: Ah, tipo uma cachoeira, né? É, um... cachoeira, é, mas. É o, sou do
3: secador, sol do ventilador, do aspirador, a pra pra dormir, pra dormir. Ah,
2: tá. Não, e tem trilhas,
1: assim. É, o, boa o, boa. O, o, o Guto, o <risos> pai da Cora, ele ama As um raízes. ruído branco. <risos> Desculpa. Hoje em dia já nem ouço. Eu vou junto no embalo do ruído branco, que pra mim, assim. E Cora agora, eu, eu relutei, mas o, o Guto insistiu que o ruído branco ia dar bom. Duas mães de primeira viagem aqui, né, marida? Mas fica a pergunta, será que a mãe de segunda, de terceira viagem já sabe de tudo? Cada viagem é diferente, mesmo que o destino seja o mesmo. Aquela praia ela pode mudar a paisagem se chover, por exemplo. Não dá pra gente prever tudo, mas imagino que a experiência deva tirar umas pedras do caminho e trazer praticidade. Praticidade pra quem é mãe é mais do que necessário, né Marida?
0: Gente, e de praticidade a AMI entende. A AMI é uma carteira digital pra você fazer pagamentos, transferências e até colocar créditos no seu celular. Um aplicativo super simples e seguro. E o app ainda disponibiliza várias
1: formas de pagamento pra gente, tá? Uma delas é o cartão de crédito com parcelamento
0: especial nas Americanas, Submarino e Shoptime. Olha lá a chance de aproveitar as promoções. E outra, quando você paga com o Ami, você pode receber cashback, que é parte do seu dinheiro de volta. Inclusive, lá dentro do app tem o Ami Shopping. Que é uma área que reúne os melhores cashbacks, mais práticos que isso, impossível, é né, gente? E especialmente para as mamães que nos ouvem. Hoje está rolando até 20% de cashback nos itens de bebê, gente. Se liga. A mãe aqui já tá pensando em pacotão de fralda. fralda <risos>
1: pomada... <risos> então fica a dica: mil e uma tretas de hoje. Acesse o Ami Shopping usando esse QR Code. Para quem está nos assistindo e não apenas ouvindo, ele vai aparecer aqui
0: embaixo. Ei, opa! Uhum. uma pergunta pra vocês duas a teta vira patrimônio da humanidade ou você ficava com vergonha e colocava em algum momento ficou né, constrangida e colocava o paninho cobria gente eu fui atender o entregador com os peitos de fora
1: é,
3: é, eu não tem tinha uma me dado pergunta a
0: aqui que conta. acho que nem faz muito sentido como esquecer a teta pra roupa de fora a mão, você nem pensa na teta
3: ela fica, ela fica Deus, nem avisa. eu comecei
0: Olha,
2: com o um paninho eu confesso comecei na segunda eu falei: "Ah, gente, pelo amor de Deus". Não, quando tem eu me condição. dei conta, eu, Mas abri, eu abri a história que do um paninho bot... para você Veio do olhar dos eu outros. Eu nem sei porque eu botei o paninho. Não tem noção, era tão entranhado, é isso, é cultural, um negócio não. que te entuba uma goela abaixo. É. Eu nem sei, é automático, sabe? Quando você vê, eu tava Eu nunca botei paninho. Era na Nossa. segunda, eu falei: "Ah, eu vi por... em confusão,
3: né, gente? Porque eu não vi confusão. Eu tava lá, fui no pediatra, desci, aí tinha uma áreazinha assim para sentar e tal, sentei ali. Começaram a mamar e veio o. Começaram
1: a mamar e é muito <risos> bom. Galera, galera,
3: Começaram, galera, a galera. A mamar. galera, a galera. A galera, a galera. A turma veio. Aí veio o segurança do shopping. Oi, é que não pode ficar pelada aqui. Ficar pelada, é muito mas bom. Eu falei, mas eu não tô pelada. Tô aumentando minhas crianças. Ah, mas é porque tá todo mundo olhando. Eu falei, manda todo mundo parar de olhar, eu não vou parar de amamentar. Gente, que absurdo! Dois que absurdo. meses, eu ali na merda. Eu tava até com. Mais de foto oferecer uma ajuda. Que eu tinha uma tenocinovite. É. Então eu tinha que segurar, tava doendo pra que é eu isso. segurar. É uma tendinite tá. que fica pior por conta da, do esforço repetitivo? Uhum. Muitas mulheres têm durante os primeiros meses da amamentação por conta do esforço. Dói aqui nessa, isso. É. E eu ali segurando e o peito, um eu mamava
0: em pé, tá? Só pra comprar. É,
3: ainda tem isso também, posição cavaleiro, pra segurar os pescoços das crianças, pra conseguir botar no peito. E aquele homem lá falando. Aí veio uma outra mulher. Ai, que você parece um bichinho amamentando assim, né? Uma gatinha. E veio com um pano pra me cobrir. Eu fiquei enlouquecida. Aí uma Nossa. criança chegou. Ah, assim, pano pra cobrir e minha já mãe eu peguei tentou. daqui, comecei a gritar, dei pra minha mãe falei, ah, você quer? e falei, ai, tá com os peitos de fora, gritando no meio do negocinho do shoppingzinho. E foi até assim que eu fui parar na Fátima, porque ela falou, o que, que aconteceu, Verônica? Falei, falaram que eu não podia amamentar minhas crianças, que eu estava pelada. E aí foi isso, aí tipo, de, de, aí depois disso eu fui entender, amamentar não é amor, gente, é política pública, sabe? Cuidar de criança, se você não tem política pública de rua, você não anda nem com carrinho então assim, aí eu entendi, eu falei, cara, isso aí é controle do meu corpo, eu, tipo, eu tô precisando me controlar então eu não vou deixar ninguém me controlar, então eu vou aumentar as crianças tecnológicas que quiserem também, aí virou um negócio mais político mesmo, eu comecei a ver lei das lactantes, eu falei, cara, por que, que ninguém fala que lactante tem direito à fila preferencial? Já eu perguntei, eu usei Claro, não, não. Tem, tem,
2: tem sim eu tem. usei, mas é lei?
0: lei, lei. É porque eu já perguntei né? algumas vezes, gente, eu perguntei algumas vezes não, é gente, sim. mas
1: pensa na é em amamentação não, claro que tem, tem. Não, mas tem eu que ter, tem que ter o
3: lugar não pode Sim. escolher se tem ou não, certo? Não pode. Não, e eu usei e algumas Caricante vezes. Antes tem lei. Não. Fui, De, fui. Amamentar, gente, o dia que a gente entender, as mulheres entenderem que amamentar é um direito, e que não podem roubar o seu direito de amamentar, eles têm que se virar pra você conseguir amamentar, aí eu acho que a coisa muda. Porque a gente ainda fala, ah, é um privilégio, é pra quem consegue... É um direito, é um direito. Não, e o
1: privilégio da informação é. nessa hora, porque Sim. eu fui tirar documento e eu tava com a minha filha mamando há um milhão. você tem hora. que voltar. Então o meu eu neném mamava naquela hora, fila era... de, de é. documento, de, daqui, não sei o quê. Eu entrei, eu não quis saber, mas uma pessoa que não tem essa informação ela tá ali arriscando a próxima mamada certeza, dela, né? Hein? Então eu usei, usei mais de uma vez
3: de falar: vocês não estão entendendo. Não, e é e o desespero é... dessa mãe de precisar voltar e... para casa. E aí, nem... quando pedem, ah, então prova. Eu falo: não tenho que provar que é o um momento Você é que tem que provar que é um momento. Mentira que. Você, é um você não precisa andar com uma folhinha, um laudo, falando é, aumento. Eu ia perguntar é. se tem é algum documento, não. alguma coisa assim. Eu sou lactante, por exemplo. Eu sou lactante, minhas filhas têm 4 anos, mas eu continuo sendo lactante. Aí ah, eu uso o meu bom senso também, né, gente? Porque uma lactante de 6 meses, de 1 um ano, é, de 2 anos é diferente de uma de 4. É, claro. né? é igual posso criança. o meu direito? Posso usar meu direito. Mas eu posso olhar a filha e falar, pô, qual é o meu bom senso? Fico nessa fila ou não? Uhum, né? Então assim, se a mulher tá ali, lactante, esperando criança em casa, ou no carro, ou ali... Mano, essa mulher tem direito. Né, tipo, amamentar tá é direito, fila é direito... Vai, tem vários direitos, tipo... A não... ah, volta ao trabalho é direito... Então assim, você Ela volta... Ela pode levar. Você pode, você tem dois, duas pausas ou uma hora mais cedo. Então, você tem duas pausas de meia hora durante o trabalho para né, é, lá que tá, é, ordenhar, ordenhar, ou até ponto, não quero. Ou uma hora no final da saída ou uma hora na entrada, que também pode ser, né, tipo, conversado com o empregador. Então, assim, a gente tem direito, as crianças têm direito, né? Eu acho que é importante falar isso. Que hoje em dia, por exemplo, uma, uma questão que eu acho que é legal falar, tipo, não é direito da criança mamar, mas é direito da a mulher amamentar. É amament... Legal. Porque imagina que, se for direito da criança, qualquer pessoa pode interceder por essa criança, essa mulher vai ser obrigada a amamentar. Uhum. então assim, é um direito que ele atua em via de mão dupla, né, se essa mulher tem o um direito e ela quer, essa criança vai ter esse direito, e aí eu acho também assim, eu já encontrei algumas mulheres falando, não quero amamentar, e geralmente, essa mulher tem direito, todo direito, eu acho que é, é nosso direito não querer porque isso também impede da gente ouvir mentiras, porque eu acho que a gente mente porque a gente precisa que a outra pessoa pare de tirar o nosso saco, então por exemplo, nossa, tá ainda a noite toda? Ah, nem mama mais não, não mama não, pronto Aí você mentiu. Aí ela aquela pessoa falou assim: "Porra, meu bebê tem problema então, porque ele mama a noite toda". Então, entre nós, não é tão sincero. Não, não é, não é zero, zero, gente. Não é sincero, não. sincero sim, sim, não é sincero. Sim, é sincero. sim, é sincero. Sincero. sim eu
0: tava eu falando... falando, eu também cheguei a falar dando no um lance do sono, porque para mim era era uma parada assim, meu neném perguntavam para mim se meu neném dormia, eu falava: "Dorme à noite, dorme". Ah, mas quantas horas seguidas? Eu falava, eu falava um pouco, porque ele acorda pra mamar, então ele não dorme. Aí eu comecei, eu tomei essa verdade pra mim também, tipo, como observando mães e mães falarem que meu bebê dorme 12 horas, 12 horas, 12 horas, e eu... Tipo, isso mudou, foi ao contrário, né? Ao invés de, tipo, mentir... É, dorme, dorme a noite toda. Não, tipo, e eu... você mentiu pra se enquadrar naquele é, grupo.
2: É, um clássico da pressão psicológica do é da
0: sociedade, né? A pressão é. é isso, da sociedade. E pra mim era normal aquilo, né? Era, é, ele dormia, só que ele mamava, acordava três, quatro vezes. Aliás, até hoje. E aí, tipo, essa coisa de também a comparação com o outro, Sim. né? Tipo, você, você fala, não, isso então, meu bebê não dorme. Como não, se a
1: gente dorme, fizer um né? movimento inverso, que é o propósito disso aqui, às vezes uma bobagem, né? Até já dei esse exemplo aqui, outro momento da Thayla, esses dias viu minha filha sentando numa cadeirinha, falou, nossa, meu filho nessa hora já ia tá desesperado. Eu olhei pra ela e falei, tipo, naquele dia deu sorte da, da Cora não <risos> dar o um show, porque normalmente é. ela também dá. Nossa, eu tenho que... E aí eu falei montada. pra ela, falei, assim, não pega isso, isso que foi sorte, mas assim, eu nem sabia. Aí é que eu falo, Gati, olha a bobagem, ela tá falando do filho dela que dá um escândalo, mas naquele momento veio um acolhimento tão gostoso, tipo, ah, então também... Tá tudo bem, ai, gente. Achei que, que você fosse né? só aqui em casa. Nossa, tá tudo, tá tudo muito bem. bem. Ele, ele é. grita na hora de, de, de... Ele se sente preso, ele detesta estar preso nessa cadeira. Ai, ai. Então é nesse lugar de... É exatamente nesse lugar de... Por quê? Olha que loucura. A gente mulheres, começa... A nossa cara, vaidade mãe, de mãe, não, de, de mãe ser perfeita. mãe perfeita, ser perfeita entra num plena. lugar Você precisa ter controle, você precisa dar
2: conta. Que você não, não maquia dá. uma realidade, Sim, né? Então... Você esconde... É. Gente, e e é a pergunta é assim, a gente tem que ser tudo isso, né? Tem que ser perfeita, tem que ser plena, tem que trabalhar, tem que ser mulher, tem que transar depois que pare, tem que transar no final da gravidez, tem que cuidar do filho, tem que fazer tudo. Por, alguém... Conhece alguém que faz isso? Transar é o que, assim... Transar. Aqui antigamente, transar, na Idade Média... Tem que tirar a roupa. <risos> Entendeu? Assim, alguém conhece alguém que faz... Da onde a gente tira essa, essa mulher da que onde? não existe? Da, da onde? onde? Alguém aí tem... tem... Eu... Eu não conheço nenhuma. Não, não existe. Não, existe. não existe. Então por que a gente, não gente não fica se cobrando? Não existe essa pessoa. Não se não tiver, mande aqui o um e-mail para a gente. É, exatamente. A gente vai te estudar. Não, manda para a NASA. Não manda para, é. para a gente, não. É. Manda para a NASA. A gente não quer saber. A gente não tá nem aí para essa mulher. <risos> Cara, assim, não existe essa pessoa e a gente fica se cobrando ser essa pessoa. Esquece, não é, novo, verdade, né? Cobram a
3: gente, né? Que seja. É. Uma... para Homens.
0: Mim, né? Que não conseguem fazer o quê? Uma única função do, da, do, do dia, do pagamento que existe. <risos> assim, tipo, <risos> quanto menos gerar uma criança, parir uma criança e o que? Uma mental, uma uma criança. Ô oh, pai, oh, Olha, eu vou ter um papo com Deus quando a gente chegar lá, assim, diretamente. Vou falar, senta aqui. Me explica, é que o que, fez... <risos> que, que a gente fez para sobrar tudo para mulher? Porque homem, jamais, em hipótese alguma, conseguiria passar por um terço do que a gente faz. Nem menstruar eles conseguiriam menstruar, né, gente? Já morreria ali. O
1: pai do Gabriel, na época, que quando você tomou a decisão, ele te apoiou, ele tava do seu lado,
2: ele te fortaleceu? Da amamentação? Da amamentação. Assim, ele, nesse momento... Porque o eu Guto sempre firme. me deixou muito livre para Porque ele viu, assim, entre quatro paredes, realmente quem tava ali era ele, sabe? Ele viu o que tava rolando e o quanto eu tava... Na verdade, eu, não, eu, eu, eu cagaria a opinião dele entre para e continua. Que eu vi que ele S sentiu. Eu não, sabia?
1: Eu tava muito querendo... Não,
2: eu cagaria, porque assim... Não, não querendo decepcionar. Ah, não, eu não tive ah, não. essa cobrança, assim, com ele... É, assim, em relação a ele, um o que ele, ele, ele vai pensar, pensar o que ele, ele vai pensar, o que Não, o que eu senti foi que ele percebeu o perrengue que tava sendo para mim de continuar tentando. Sabe? Tava, virou um fio, sabe quando inverte o eixo? Já não tá sendo mais prazeroso nem para ela, nem para ele, tá deu ruim. É, o Gugu, não tá, o tá sendo legal também, ele me libertou muito antes do que eu, assim. É, não, aí na ele hora do, do, vamos ver, eu falei, cara, deu. porque
1: tem isso, eu, eu conheço maridos que ficam ali do, será que tá mas será que tá assim? Não, pô, esse
2: julgamento é Mas esse julgamento tá de dentro. Será que é foda? Mas eu
3: acho que tá foda. É Mas vezes é, é a que... maioria.
2: Viu, é, imagino, que... lógico.
3: Mãe, avó, mais a avó não conseguiram aumentar. É. Ah, tua avó não conseguiu, tua mãe não conseguiu, tu acha que vai conseguir aumentar? Não, isso Nossa. é o
2: maior perrengue mesmo. Esse para mim é o é um perrengue. Então
3: é. É defender. É quem defesa.
2: deveria apoiar e tá junto e dar a mão, tá te julgando, aí você se vê isolada, completamente assim, no nada. Não tem ninguém, acabou, agora acabou. É, não, eu também tive muito
0: esse, esse, esse apoio que às vezes eu até questionava, assim, porque, eu não sei se pela falta de informação ou só pelo desespero de me ver passar por, por tudo aquilo, que o Renato sempre falava para, chega, chega, hum. chega, pelo amor de Deus, Puto eu falou não, várias vezes não. também, aí quando, de fato, depois dos dois ductos obstruídos, do qual um, ele que me ajudou, a, falei, primeiro foi com a agulha, né, que a gente desobstruiu, a gente não, né, a, a, a enfermeira e tal, o segundo eu falei, pelo amor de Deus, mete a boca e puxa, mas puxa com muita força, A hora que ele puxou, eu bluf, desmaiei, depois eu tive a mastite, meu neném só, mam, só, mam, só mamava comigo andando, do, do, desde sempre. Então, assim, a todas as mamadas da vida dele eu tinha que levantar e, e andar. E durante a mastite eu estava com 39,5 de febre, eu não conseguia ficar em pé. Então eu me apoiava no Renato, eu ficava em pé... Eu me apoiava nele, a minha cunhada na frente, o neném no meio, pra eu conseguir andar, pra ele mamar. Tá com os 39 de febre, uhum. muito, eu tinha muita tontura, então o meu medo era cair com ele, eu tava com muita febre. E seguia amamentando, <risos> por opção, porque eu queria, e, enfim, mas eu tinha prometido, eu falei, depois dessa mastite, na verdade, mentira, pra mim o ducto obstruído, que eu desmaiei, tava... A, a dor foi pior do que a mastite. Então, depois desse ducto, eu falei, se obstruir de novo, eu paro, eu não, eu não aguento mais, assim. E ele há, há séculos falando, pelo amor de Deus, chega, para, não sei o que, para, não sei o que, não, não, E eu, depois que passou tudo que ficou bom, eu, enfim, voltando, eu não consigo, o neném não quis mais o peito, assim. É. Acho uma sacanagem. E vamos falar
1: da doação de leite materno vamos. também, né? Porque não tem, assim... Principalmente aquelas as abençoadas. E eu tenho algumas eu amigas abençoadas tem, que isso. vêm com uma fartura de leite. Eu cheguei a doar leite. Que tem essa sorte, né? Sim. Que é uma sorte. Como é que a gente chama? Sorte, né?
3: De doar leite? Não, de
1: vir com muito leite. A de ponto você... de doar. A, a não, só vir com muito seu... leite não é tão bom, né? Não, Porque mas, aí olha... dá a mastite... Eu dá o. Um... leite um tempo. Mas eu tenho amigas que estimularam, estimularam, estimularam e não... Veio. É melhor ter
3: mais é do que ter menos, né? Sim, exato. Eu acho assim. Você acha? Eu tipo, acho. andar na rua e ficar a, a roupa toda molhada.
2: Ah, eu acho, porque aí você doa, você dá para os seus filhos. Pô, eu não tinha. É uma... E foi muito perrengue. É. Foi, foi muito. É, eu acho que o não ter. É, foi muito ruim. Querendo é que é ter isso e aí querendo. Que
3: também é outro mito, assim. Se você tem uma gravidez saudável, você está começando a produzir leite a partir da 24ª semana. Então, assim, se está tudo saudável, se não tem nenhuma doença, tipo, são 5% das mulheres no mundo que não vão ter leite. Então, por exemplo, você é com a síndrome de HELP, são cinco, são, é menos de 1% das mulheres que vão... Que vai, o leite vai realmente secar, porque teve uma disfunção ali no, no corpo. O corpo entendeu: opa, saiu o bebê prematuro daqui, então de repente nem tem bebê, então vou segurar aqui para essa mulher conseguir ter ali, continuar os hormônios dela funcionando. Porque é isso, né? A gravidez vai te levar num nível hormonal gigante e aquilo vai sair junto com o bebê. Então, a depressão, né, o baby blues, ele é isso, é tipo assim, toda minha sequência hormonal saiu de mim e eu fiquei aqui perdida, quem eu sou, quem eu estou. Onde ah, Pra né? que vim? A minha mãe me falou assim, a sua mãe de corpo tá com saudade dos filhos. Eu falei, mãe, que droga, você tá bebendo, o que que tá acontecendo? Que mãe de corpo? <risos> que pessoa é essa? Ela falou, não, o seu corpo mesmo, não tá entendendo ainda. Eu fiquei olhando, aí depois fez sentido, eu falei, é, é realmente, né, tipo, o corpo hormonal, biológico, fisiológico. Então, o hormonal, biológico, fisiológico não é sorte. Ele, é, ele existe, por exemplo, você não duvida que o seu corpo é capaz de comer um alimento e fazer digestão. Você não duvida disso. Em nenhum momento você duvida que você vai... Ah, eu acho que eu vou comer isso aqui e de repente eu não consigo fazer um xixi ou um cocô. Você duvida?
0: Ah, eu fico ah, bastante é, dias
2: às sem vezes. Fazer... <risos> <risos> eu sou
3: um pouco presa, então às vezes eu
2: duvido sim. Muitos dias. Assim. Às vezes eu fico, pra onde foi, gente? É, eu é. falo, esse negócio? Hum. Bem, Mas
1: aí Mas eu é pergunto. Isso. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que é, é, ela perdeu o pai. E aquilo foi uma, um processo muito profundo e avassalador e o leite dela secou, uhum. secou, tentou, estimulou, porque daí sofreu, né, uhum. tava num... num... Isso, é, é, se a gente for explicar fisiologicamente, você diria que não tá
0: diretamente ligado, que isso não... Pra produção, não.
3: Porque, assim, a produção de é leite... o que ela falou que o que, que
0: acontece é, que, é o que não sai, né?
3: É a ejeção. É, é o hormônio da ocitocina. Uhum. Então, é tipo assim, faz... você não tá feliz, você não tá com prazer nenhum esse hormônio não vai funcionar, né? Então, assim, às vezes a mulher tá ali com dor, não sei o que, não, mas ela tá comendo uma comida gostosa, ela tá tomando um banho quentinho, ela tá recebendo um colo, um afago, um carinho, ela tá ali sendo nutrida emocionalmente, aí ah, essa, essa ocitocina hormonalmente vai acontecer, pouquinho, pouquinho, não sei o que. Agora, se essa mulher ela não tem nenhum tipo de prazer na vida, aí que eu volto... Ou grande estresse, ou luz, um grande... Né? Coisas juntas aí realmente, mas secar, secar, na literatura o que a gente tem é após uma mulher fazer o desmame, que é tipo, não estou mais amamentando, não vou mais amamentar, ainda demora 40 dias para esse ciclo hormonal no nosso corpo passar. Então assim, ah, como que ah, é, vou estimular não saiu nada? Ou tipo, ah, um dia o meu, eu acordei o meu leite secou. O que acontece é a nossa percepção. Então assim, tipo, a partir do momento que você começa a estimular, o seu leite vai sair ali, 10 ml. 20 ml. Você vai falar, mano, isso aqui não alimenta ninguém. Ninguém. Né? Porque o, e, essa extração ela não mede produção. Porque o nosso leite ele não é produzido todo ali na hora. Não tem como a gente armazenar. Senão a gente ia andar com aqueles caminhões de rolimã e os peitos em cima, né? Porque não ia dar.
0: É, não, mas desce na hora, né? É Você isso. sente, inclusive, né? Descer, sei eu lá, nunca a sensação. Senti nada. Nossa.
3: Eu não senti absolutamente nada. eu o... Descia... Mas é isso é um estímulo aqui atrás, na sua hipófise, no seu cérebro. Então, essa, esse estímulo vai mandar. É a ocitocina que... Que... É a prolactina, né? Tipo, não, não,
1: mas o que você tá... É porque eu ainda tô ainda tentando entender, por esse caso específico, que eu acompanhei bem de perto o processo dela. Uhum. O então, que daí ele... A, a, a falta de ocitocina, o negócio, ela não... Ele produz, mas ele não, mas desce. Ele não desce. Não ejeta.
3: Porque não você ejeta. não tem o prazer. Porque é isso, o leite é um prazer. Eu já tive é que falar que você não você
0: pode... pode... É, quer dizer, que não é que não pode, né, que nem, tipo, é, dizem que às vezes o malhar, quando você, é, é, é bom não malhar, inclusive eu não fazia nada, se assim, eu só malhava aqui. levantamento de peso, que você malha muito, né, com filho, <risos> levantamento de peso aqui do neném, mas meu medo era esse, de secar o leite, porque dizem que se você volta, né, atleta, a vida corre, não sei o que, nana, quem tem essa vida, seca o leite, hum. e também já ouvi falar que o orgasmo... Também não é bom, muito, muito orgasmo, porque também seca. E é totalmente o contrário. Eu já ouvi totalmente você falando sobre isso. Tem
3: uma, uma fisiculturista, a rara Rara Bergamo. Ela amamentou durante um ano e ela competiu durante um ano no fisiculturismo. Então, assim, ela Raca. fazia muito... Ela, mano... Fisiculturismo, hein? Primeiro lugar. Oh. Primeiro lugar, várias e amamentando competições. Amamentando durante... E amamentando durante as competições. Então, assim, ah. ela fazia jejum de água, jejum de não sei o que lá, amamentando aquela criança. Tipo, o orgasmo. Tem vezes de é custoria, nossa, quando gente, eu não... água, eu... caramba. É raro, <risos> pelo amor de Deus. Não, <risos> case, não é case, que é raro. Case, não, é. não é que é raro. É que é uma condição que, tipo, se você tá ali... Era a vida por, dela por, também. O, fisiologicamente, era. biologicamente, você entende aquele processo. Eu acho que não existe a dúvida na cabeça. Porque até a própria dúvida, tipo, vou conseguir ajetar esse leite ou não, não vou conseguir, vai dar uma retraída na osteocina. Porque isso, você tá lá, tipo... Nosso psicológico manda em é, tudo, né? Em tudo, né? É. é. Porque você, tipo, numa relação sexual, você vai gozar. Não tem jeito. Sei lá, pensar alguma coisa, aquilo trava. Então, a ocitocina, ela responde a um estímulo. Se não tem estímulo, não tem leite. Eu tive uma outra coisa que eu falei. Do falo, orgasmo. É? Do orgasmo. Às vezes, oh, quando eu tenho um pouquinho mais de intimidade, <risos> né? Tipo, conversando com as mulheres em consultoria, que ela fala, ah, mas não desce leite, eu tô, tô apreensiva, não sei o que lá, bota, eu não consigo ordenhar. Eu falei, se você for no banheiro, tocar uma ciririca antes. E o seu corpo relaxar, sabe? Mano, não tem ninguém que eu tenha atendido até hoje, nesses quatro anos, que tipo tenha falado, ah, não aconteceu nada diferente. Olha que delícia de dica, Nossa. pra quem estiver amamentando, dá uma... É que aí vai falar assim, ah, mas eu não sinto vontade nenhuma, Verônica, não tô afim, não Sim. sei o que lá. E aí a gente tem o quê? Um estudo de Rosemary. Rosemary fala que existe orgasmo responsivo, que você é responsável pelo seu próprio prazer. Porque, né, estamos aqui, sei lá, quantas mulheres mais tem aqui, ninguém que precisa de homem pra acusar. Ninguém, nenhuma de nós precisa de um pau para gozar, nenhuma, de uma outra pessoa, uhum. de uma outra mulher. Sim. Então assim, quando a gente se apropria mulher. desse lugar de responsabilidade pelo próprio prazer, isso impacta na gestação, no parto, no perpério, na amamentação, porque você tem prazer com você mesma. Então assim, esse é um lugar muito delicado de falar, porque eu vou chegar com uma mulher no puerpério que está com dor, que está fudida, que ela não aguenta mais, eu falo assim, por que não vai tocar uma ciririca? E qual
1: você Não? acha que... Não, mas essa dica já ficou. Eu, já espero, ficou. Que todo... espero. Eu, Eu espero, espero que todo mundo... Espero que vocês façam Eu isso, espero gente. Espero que vocês apliquem. Por nós, você quer. que tá aumentando.
3: Inclusive, um vibrador, ele tem duas, duas <risos> utilidades nesse momento. Massagem Sim. e prazer.
1: Qual é a maior dificuldade que você sente entre Eu essas mulheres aqui, né? que, que te procuram? Qual você acha que é a maior causa? Maior causa? Da,
3: da, da do desmame precoce, da dificuldade. Bicos. bicos. uso de bicos porque ele é vendido assim. Ele é vendido que ele vai te ajudar. Ele realmente, ele vai te ajudar em algum momento, mas ele vai prejudicar o que você quer. Então assim, se você quer realmente amamentar, se você introduzir o bico, você pode... Tem duas coisas, assim, eu, o que eu atendo muito, e quando você fala assim, ah, eu tenho uma amiga que teve, é, que amamentou, porque eu tenho também uma amiga que amamentou 4 anos, e ela sempre usou bico de silicone. E eu ficava assim, cara, o ponto fora da curva mesmo, e por quê? Porque ela tinha hiperlactação. Então, o, então o fluxo era igual? O fluxo Ou era parecido, o fluxo, né? O fluxo não engasgava, né? Aquele Exato. bebê não, ele não, não engasgava. Não engasgava. O, o bico de silicone fazia a contenção daquele engasgo e como ela tinha uma disfunção, ela amamentou e muito funcionou. tempo. E para ela e tudo
1: bem. Eternamente
3: é cada. É isso. Caso então assim, é cada da casa um caso. estrinchando de... gente, quando a gente acessa mesmo as mesmas camadas e pensando e sabendo que a gente mente, porque se a gente não mentir, a gente é engolida. Né? Tipo, pelo médico que fala, eu escutei a gente assim, mas você, você tá mãe solo branca, você é nova, você não vai arranjar nenhum namorado amamentando.
2: Ah, é, gente, pelo gente, mas... amor de Deus.
3: Eu Oi? Não, não consegui entender nem, sabe, aonde que ligou esse assunto. Esse raciocínio. Sabe, então assim, quantas vezes eu preciso mentir, ah não, é realmente, não, eu namoro, ah não, eu parei de amamentar, agora eu tô namorando. Então assim, pra quê? Pra essa pressão, essa cobrança o tempo todo. Né? Então, assim, amamentar é direito, mas se a gente não sabe disso, a gente vai achar que é privilégio mesmo. E aí você bota no Google lá, mulheres amamentando, você vai ter um montão de mulher branca amamentando. Aí você vai olhar aquilo e fala, mano, é um privilégio de cor mesmo, então amamentar de classe, porque é muito o ambiente onde você está, se todo mundo ao seu redor não amamentou, você não vai. Uma coisa que às vezes eu fico me perguntando é, será que as minhas amigas... Porque antes de eu engravidar, nenhuma amiga minha amamentou. Nenhuma. E eu não sabia a história de nenhuma amamentação delas, nenhuma. Nunca perguntei, nunca soube das dificuldades, nada. Quando eu engravidei, depois disso, todas as minhas amigas, eu sei a história toda, eu sei tudo o que aconteceu, e todas elas amamentaram pelo tempo delas e tal. E tem uma amiga minha que ela deu chupeta, deu uma madeira com o filho e tudo, e uma vez eu recebi uma mensagem assim, como que você é amiga da Mônica se ela dá bicos para os ah, filhos dela? <risos> Eu falei, gente, porque a coisa não tem nada a ver com a Gente, outra. que tem a eu não estou julgando a maternidade, o que ela faz da vida dela? Eu tô aqui falando. Informando. Eu tô dando uma informação. E aí que eu, eu decidi que, tipo assim, o meu problema era, eu tava informando com muita raiva. Eu tava com muita raiva. Então, assim, eu tava ali falando, eu tava ali explicando, eu tava mostrando, eu tava provando, mas eu não tava educando as pessoas. Uhum. E aí, quando eu falei assim, caraca, além de informar, eu tenho que educar, eu não sou professora, sabe? Eu falei, tá, então. Já que eu preciso mudar esse rolê, eu preciso trazer mais mulheres pra cá, eu preciso educar. E aí, pra educar, eu tive que estudar. E aí, eu falei, pra ser mãe e amamentar minhas filhas e ajudar outras pessoas, eu tive que fazer uma pós-graduação, gente. Caramba. Então, assim, ah, amamentar é lindo, extintivo materno. Não é, cara. Não é, porque é cuidar de um ser humano, é cuidar de um ser vivo, é cuidar, sabe, de uma pessoa que vai... Ter curto, médio e longo prazo as consequências de uma coisa que ela sofreu no E não deixar
1: de cuidar dessa mãe, e que vai estar tá passando por, por tudo, tudo e que a gente acabou de entender que essa mulher é o principal, oh.
3: o estado né, mental Sim. dela é, é a arma principal que a gente uhum. tem para fazer esse leite. 50%, gente. 50% da amamentação vai passar pela cabeça. Então, se assim, a gente já é socializada desde o princípio, que é mamadeira e chupeta, e aí entra também, eu acho que entra o feminismo com esse lugar também de tipo, mas você precisa trabalhar. Tá, ah, eu preciso trabalhar? Então, se eu preciso trabalhar, o Estado tem que me fornecer política pública. Eu tenho que ter no meu trabalho uma creche onde eu estou vendo a minha criança aqui do lado. Ou eu tenho que ter uma licença maternidade maior. Eu tenho que ter mais apoio, eu tenho que ter mais incentivo de quem mais está me cobrando. Porque, é não, e,
0: porque a gente já falou isso aqui e eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Eu sempre tive o medo da educação, de como me educar, principalmente que eu tenho um menino, e eu sempre falei, meu Deus, como criar um homem nessa sociedade? Uau, que responsabilidade, enfim. E aí a gente ouviu isso aqui, eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, né? Tipo, nós somos responsáveis pela existência humana, isso pela é uma sociedade. Sacanagem. Também. Sacanagem. Não. E é, porque é jogado nas nossas coisas. É costas. jogado? Tô 100%. Tipo, 100%. 100%. De novo, não tem. Política não tem assistência, não, tem, não existe nada para essas mães. Porque fica nas nossas contas, sim, continuar gerando e colocando as é criando cidadãos. E tipo, não existe política que defenda essa mãe. Sim. que dê um suporte a essa mãe, que é, dê uma assistência a essa mãe. Não tem, entendeu? Só que a nossa responsabilidade, que eu ficava assim, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu é pensava que era mesmo. só o meu, exclusivo, o meu aqui, como é que eu vou educar, o é que, que, que eu vou escolher, qual é a criação, qual
3: é a educação. E depois eu ouvi isso e falei... Uau!
0: E o que a gente faz? Porque é surreal, né?
3: É política. Pra gente sair desta bosta, é tipo assim, hoje em dia eu vejo as candidatas hoje, candidatos e candidatais, os dois, não tem. Não tem plano de amamentação. Não tem plano para você, tipo, melhorar a, 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 o atendimento nas, nas maternidades, né? Tipo, a gente tem o SUS, a gente tem o SUS, tem o, os IACs, que são os hospitais amigos da criança. Aí tu chega no IAC, não pode espetar uma madeira lá dentro do hospital, não pode. Aí tu olha a enfermeira colocando uma luva com látex de um algodão dentro e botando na boca do bebê. Mentira! <risos> Uau! Aí tu fala, cara, por quê? Porque é o adulto que precisa, de novo. Nem um adulto mãe da criança não, é o que trabalha, porque ele tá ali, tipo, cuidando de 10, 20. Então, assim, falta muito, gente. Falta muito. Só que pra faltar menos, a gente precisa entrar na política. Só que como você entra na política com esse monte de homem lá? E quando antes você não tem voz, você não consegue fazer nada. Então, assim, é um trabalho, tipo, muito além do que a gente consegue alcançar, mas ele também é muito próximo, porque ele é político, é totalmente político. Então, assim, quando a gente entra nesse lugar, é muito difícil também, porque você fala, ah, tá bom, mãezinha. ou oh, mãezinha. Quantas vou chamar de mãezinha? Sou mãezinha, gente.
0: <risos> Sou mãe da porra. <risos> porra. <risos> fazer uma, uma pergunta aqui. Amamentar grávida pode causar aborto?
3: Não. Não, é nada, não tem nada na literatura que diga que amamentar causa alguma contração no útero que o bebê vai vir a, a sair da, da barriga.
1: E você é engravida amamentando, tá? Tem muita engravida, gente que acha que não... mas
3: é método contraceptivo. É o lecto da menorréia lactacional. Quem? <risos> que? Que? Prazer. Que aí, saúde. Então, a gente... Vai entrar treina. na legenda? Vai <risos> entrar. Desenha é, é o hein? método da menorréia lactacional. O que, que é isso? O que acontece? Quando você está amamentando, tem ali a sua progesterona. Então, assim, tipo, você não vai conseguir engravidar, geralmente, né? Gente, o que eu exceções? conheço de eu filho também, gente. Ah, a minha cunhada, ah, porque eu, eu usei a minha É pílula dia seguinte, gente, eu engravidei. Existem exceções para tudo, qualquer método contraceptivo de... nenhum
2: é 100%. Mas o, o lance da amamentação, só de amamentar você, teoricamente, estaria protegida? Oito. De uma grávida A que... amamentação exclusiva,
3: então, né? Então, existem critérios. Então, por exemplo, você não pode ficar, você não pode amamentar de três em três horas, por exemplo. Né, quando você tá amamentando, tipo, para usar a, a lã. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, ah. tem os critérios. Livre demanda, sem uso de bicos, amamentando de 5 minutos. Então, ah, assim tá. Né? Então, assim, você tem, tem uma... Banhar a ah, criança é em leite <risos> É isso, para engravidar. É isso. assim, você Filho, pode Sim. Mas, Mas eu olha, acho minha questão... sogra fez tem tudo sentido.
1: isso. E minha cunhada... Sim. Veio, a diferença deles é de um ano. Entendi, eu assim, um eu só só. É. É... tem é. um Só tenho duas amigas aqui.
3: Só tá cheio cara. de filho de Dil aí, filho de camiseta, aí, tá tudo sim, é. mas é, é. É, é um método, mas, tipo assim, como qualquer método, tem falha. Entendi. Né? Até porque. Mas porque, teoricamente, vezes, é 80%. Não, eu acho que o, o, até seis meses, você aumentando em livre demanda, se eu não me engano, tá? São 95%. Caramba. Então, assim, é, é, é bem alto. alto. É alto. É alto, se você pensar no uso típico eu da camisinha, 3, que é 87%. É, é melhor uma amamentar. Uma lã e uma camisinha. <risos> dois, dois metros é sempre bom, né? Então. É, tipo, e vacina, a... vai um, vai outro. É, mais dois. Ou num transa. Assim, você não Quando... quer é me ajudar num
0: transa. E a amamentação em Tandem? É, o mais velho rouba o leite do RN? Não.
3: Mas a prioridade é sempre Vamos explicar, menor.
1: né? Pra quem nunca ouviu falar... Eu.
3: <risos> é, tá tudo bem? Então, é depois você amamenta duas, duas crianças da mesma Nossa,
1: diretora é. amamenta a mais velha e a mais nova. Maravilhosa.
3: Em idades diferentes, né? Então, o que acontece? É até bom o bebê mais velho, porque na pojadura, você não precisa fazer massagem. que ela o velho já... fala, tu fala, um chega é aí. Pro outro, é. Vamos aí.
1: Ah, ó, aí uma pergunta totalmente de alguém que não... Muito aí. iniciante. <risos> é, a apojadura, ela vem igual quando nasce o segundo? Porque se o vem primeiro está mamando sem parar, depois, tipo, rola uma rola. apojadura.
3: Rola. O que acontece, geralmente, no, na, na, na lactogestação, né, quando você tem a diferença. A lactogestação é quando você amamenta enquanto você está gestando. E o Tandem é amamentando dois de idade diferentes. Né? Na lactogestação, por exemplo, esse leite que esse bebê maior mama, ele pode sumir. Então, por exemplo, pode ser que ali da 18a, do 18ª semana até esse, essa criança for nascer, essa que está sendo gestada, esse leite para de ser produzido. Porque o, o, o leite está ali, o corpo vai entrar para o colostro. Então, assim, pode ser que ah, seja. É o um colostro, processo...
1: precisamos do colostro de Sim, novo, lógico. Do
3: colostro, do colostro. Então, assim, pode ser que esse. Essa criança maior, ou um bebê maior, mama esse colostro, e aí ele fala, cara, não quero esse gosto, porque ou é salgado demais, ou é muito nutriente, ou ele vai mudando, né, o gosto. E aí ele fala, não quero, e esse leite deu uma reduzida, e quando essa mulher vai parir ter o nascimento do bebê, esse colostro vai vir, né, tipo, uma gravidez saudável. Toda gravidez saudável tem leite, gente, tipo, muito difícil não ter, assim, eu nunca vi, também nunca vi na literatura falando, tipo, a mulher saudável que nasceu sem leite. Tem isso, falta de estímulo mesmo. Ele não tem como roubar esse, esse nutriente, porque o, o corpo da mãe está produzindo. A quantidade,
1: então, assim, né? Sei lá. Nem
3: a quantidade, nem a Vai qualidade. adaptar. É, o que pode acontecer, porque o nosso corpo é uma potência e a gente precisa entender isso, é um peito fazer colostro enquanto esse bebê está mamando e o outro peito fazer o leite maduro que aquele outro bebê está precisando. Por quê? Porque a nossa boca ela é toda sensorial. Então, quando o bebê coloca a boca no peito da mãe, ele manda estímulo. Então, por exemplo, um bebê com fome, um bebê com sede, um bebê pequeno, um bebê maior, esse corpo vai produzir tipos de leite diferentes. Então, por exemplo, uma criança que está resfriada, o corpo da mãe vai produzir um anticorpo naquele estímulo. Então, assim, pode ter leite diferente. É a inteligência é né, muito da nossa máquina. Por isso que quando alguém fala falando leite fraco não vai conseguir aumentar. eu falo, cara, é porque Não existe gente... leite
1: fraco, não né? Existe. Vamos só, assim, fala, botar em caixa de alta de aí que não leite existe materno. leite
2: fraco. Tá, agora rapidinho. Uma amiga minha da prima, da vizinha da cachorra que tinha um papagaio, <risos> pediu pra perguntar uma coisa. No uhum. caso de duas mulheres, uhum. é, é, é um, um mito ou verdade que se uma engravida e a outra... Não, só uma em barriga, né? A outra pode produzir o leite para essa criança da outra? Pode. Como? Só para avisar Indução.
3: Lá. Indução de lactação. Então, por exemplo, a gente tem aqui a hipófise, que tá ali, pode produzir esse leite. Você vai fazer um protocolo, né? São, durante seis... Três, você tem vários protocolos. Seis meses antes da gestação acabar, três meses... Essa indução
2: é como? É massagem, é remédio? É o...
3: Aqui no Brasil, o protocolo SUS é massagem. Só massagem? Só, a massagem? só a massagem, massagem e ordenha.
2: Gente, que, lou...
1: que louco. Mesmo sem ter nada a ver
3: com a gravidez, nada fisiologicamente nada a falando. Ué, mas, de novo, não existe gravidez por psicológica? psicológica? Sim. Que o... a, mãe é, a, SUS, mãe, tá? a mãe tem é, leite aqui da gravidez e a gente, e, e assim, os índices de indução de lactação pelo SUS, sem remédio, eles são bem altos. E aí,
2: tá, agora... Com um protocolo. Mas é só se assim, isso aconteceu? Tipo assim, eu se eu quiser agora ter leite, então se eu massagear eu tenho leite?
3: Não assim, mágica, né? Por isso que, tipo, se você fizer todo o protocolo da forma que ele é, com remédio, com, tipo, estímulo, ordenha, mente, vou conseguir, né? Tipo, a gente. gente é, que querer muito. Aqui. Então não Nossa, precisa. É, é, é isso, mas não dá pra falar que é só querer, porque não é só querer, mas é. Não, não tá, que é não, tipo, né? desejar. Então, assim, fazer aquela escolha.
1: Tá... querer, eu digo fazer aquela
0: escolha. Gente. É mais consciente, assim, consciente, né? mas isso Sim. ficou muito claro viver a cabeça que eu falei, ah, amamentação psicológica, né? Aquela mãe tem uma gravidez Gente, psicológica, olha só, psicológica, ela mulheres gera lei, ela, ela não tem um filho
3: amamentar. Mulheres trans estão conseguindo amamentar. Mulheres trans nasceram homens, né, biológicos. Então assim, essa, se essas mulheres estão conseguindo amamentar, não é muito absurdo que os nossos incialitamentos de mulheres que, tipo, tem o corpo preparado para isso, não consigam? Como é uma... é uma... é, é, uma, é um interesse. É o um interesse financeiro, né? Então, assim, o que, que acontece? Eu tenho protocolos, eu tenho, tipo, a indústria farmacêutica agindo, por exemplo, nessa de, mulher trans ela conseguir de amamentar.
0: Desist, é, a desestimulação Isso. geral de todos os lados. Ah. Até do marido, inclusive, que quer essa mulher de volta, esse peito. Eu Isso, ouvi do né? Renato falando, cara, eu não, eu não sei, né? Esse peito, eu não posso tocar nesse peito. Esse peito é do meu filho. É, não, essa volta, é meio... é, Esse peito é meio <risos> obrigada. Oh. É, Sim, sempre tipo, foi, É... Nunca passou por você. Mas eu. eu, eu <risos> nem sei né? Né? Eu, 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 e, o tipo, é. E, e num lugar. enfim, De cobrança minha, inclusive. Não foi nem dele. Então, assim, a cobrança foi minha. Tipo, ô, oh, o que tá acontecendo? Vem aqui, vem cá, vamos. E dele falar, é, tá, só não. Né? Enfim. Então, imagina um homem que não é parceiro, que quer essa mulher de volta, que não tá entendendo nada. Então, assim, um, é, um desist, é, é uma desestimulação General, generalizada, né? Não, mas, né? Generalizada. Você as assim, que
3: mulheres que amamentam não têm libido. Eu não tive. Então, mas então você tá morta, amiga? Não tive. Não tem como. A sua libido tá na amamentação. Como? Porque a nossa libido faz parte. Eu tive, parte. E eu, eu tive, contar, eu que quis primeiro. Deixa eu te contar eu que o que, assim. que o
1: meu um, um médico que eu fui para falar de outras coisas eu falou. Eu
2: não tive não. Eu não, tive, A maioria, zero, não. maioria das pessoas zero. que eu conheço eu não e a maioria não, das minhas amigas também
1: não tem. E o que o médico me falou foi que é uma coisa da natureza que aquela fêmea de fato ela não entra no cio foi o que eu ouvi ou só a opinião de vocês ela não entra no cio para não abandonar a que, a, o filhote precisando daquele leite e me fez muito não sentido, sentido, já ouvi porque... até um
0: complemento disso e né? não que... era nem
1: que eu não rapidinho marido não era claro. nem que eu não eu, eu não era nem que eu não desejava não, eu, eu vi o guto existindo como pai e aquilo me seduzia pra caramba e tudo mais. F Além do cansaço, né? Que eu só queria pensar em dormir quando eu tinha qualquer cinco minutos. Tem uma Mônica Martelli maravilhosa falava: qualquer força que eu tinha, eu usava pra escovar um dente, né? Mas, <risos> mas eu não conseguia nem cogitar. Tá, assim, tipo, eu, eu tinha uma admira admiração por ele, olhava para ele, desejava mais cinco minutos. Posso pensar em concretizar? Era assim, tipo, ir para uma aula de natação no inverno às quatro da manhã. Não tive. E depois que eu é, é, desmamei, eu logo menstruei. Eu desmamei e menstruei na sequência, assim, e aí voltou como se nada tivesse acontecido mas para mim foi e eu tentei resgatar algumas vezes assim tipo eu, eu, eu queria sabe assim começou ele nunca me cobrou zero, é, mas, mas gente, eu de falta de querer. De querer. É, tá, de de meio...
2: gente, mas que saudade de querer, de ter vontade de e não não tive você também. Você também não teve? Esse período de amamentação,
0: 99,9 das mulheres que eu conheço. Eu você, também. É, é, não não consegue mesmo, eu não tenho essa vontade.
3: Eu não sei se é o cansaço,
2: novo, né, é a ca...
0: cabeça é... para aquilo, você tá cansaço. É um e a cansaço falta é de estímulo
3: na gente de tipo, também, é... prazer. é o nosso prazer. A gente não sabe.
0: Você tá contando a hora do segundo da roda, você quer que volta, você quer que anda que... Então, realmente, acho que também tá ligado muito a esse psicológico, né? Mas a gente falou, 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 foi... O papo bom é assim, né? Porque a gente vai volta, vai volta.
1: <risos> e não falou da doação de leite, que eu acho tão importante a gente falar é, né, Marida?
0: Segundo os dados do Ministério da Saúde, em 2020, 229 mil litros de leite humano foram doados em todo o país por 182 mulheres. Mil?
1: 182 mil mulheres? mulheres.
0: <risos> Esses 157 mil litros foram distribuídos, beneficiando 212 mil recém-nascidos.
1: É, Marida. Só que, ainda assim, a quantidade doada correspondeu apenas a 64% da real necessidade por leite humano no Brasil. Esse leite vai para os bebês nas UTIs neonatais, que precisam demais. Então, para quem tem bastante produção de leite é, e precisa tirar para não empedrar ou para estimular mesmo a produção do leite, é um caminho maravilhoso. E
0: quando você se cadastra no banco de leite da sua cidade, uma enfermeira vai até a sua casa explicar tudo direitinho, deixar os de vidro para o armazenamento, tudo, enfim, tudo mais, esclarecer todas as dúvidas depois volta para retirar quando estiverem cheios. Então é isso, chegamos ao fim, a gente queria mais, a gente queria mais. Mas ah. a diretora falou, amor, vamos. <risos> Vocês estão duas horas falando. <risos> eu queria agradecer muito a presença de vocês duas. Obrigada. De todo o coração, Adorei, porque gente. o propósito disso tudo aqui é acolher e informar. E a Verônica foi fonte potente de informação no meu processo. Tantas coisas que eu nem sabia que não sabia fui descobrir com você.
3: E a Fê... Você sabe quando eu vi que teve duas pessoas, uma foi a Bruna Oliveira... E você, que começaram a me seguir. Eu falei, hum, tá grávida. Tá <risos> grávida você... Tá grávida. Eu sou viante de todo mundo. Tá grávida. Então... Eu, sou... Eu nem perguntei. Eu falei assim, começou a ah. me seguir, tá grávida. Ah. Ah. <risos> e a fé que alcança
1: tanta gente, que fala com tantas mulheres, deve ter sido acolhimento absurdo para culpa de tantas outras que por algum motivo não conseguiram chegar aonde gostariam com a amamentação. Então... Estendamos as mãos
3: Sim. também, umas às outras,
0: sempre. Informação é muito importante. Até porque, para incentivar o aleitamento materno, a gente precisa de apoio e não de julgamento. Então, obrigada mesmo, meninas, por terem vindo literalmente de peito aberto até aqui. <risos> obrigada,
3: obrigada
0: a vocês. Obrigada
1: mesmo.
3: Foi demais.
2: É obrigada é. e parabéns. Vida longa a esse projeto. Amém. Que vocês tragam cada vez mais essa realidade, assim, de forma natural, livre, leve, solta, como vocês estão fazendo. Ei, obrigada, gente. <risos> obrigada.
1: E você que acompanha o Miu Uma Treta, segue a gente em todas as plataformas, curte, compartilha, manda recado, que dividir faz ficar mais leve. Beijo.